0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Servus Demokratie, eurem politik -Podcast aus Bayern. Heute gibt es eine Sonderfolge, denn wir möchten euch die Tonspur unserer Veranstaltung Bayern von unten mitgestalten, Volksbegehrensinitiativen im Dialog zur Verfügung stellen. Das heißt für all diejenigen von euch, die am 25.07. nicht live dabei sein konnten, habt ihr jetzt die Möglichkeit, dieses Gespräch, diese Podiumsdiskussion nochmal nachzuhören. Worum ging es? Wir haben uns überlegt, eigentlich ist es doch spannend, mal direkt von Leuten aus der Praxis zu erfahren, was eigentlich der aktuelle Zustand der direkten Demokratie ist. Also wirklich mal von Leuten zu hören, die die Instrumente Volksbegehren und Volksentscheid direkt anwenden und deren Erfahrungen mal abzuhören, beziehungsweise auch deren Probleme oder Herausforderungen, vor denen sie standen, zu diskutieren und zu überlegen, wie wir das denn in Zukunft besser machen könnten, beziehungsweise was auch konkrete Forderungen an die neue Staatsregierung sein könnten um die direkte Demokratie auf Landesebene in Zukunft etwas zu vereinfachen. Auf dem Podium saßen Carrie Hoppe von der Volksbegehrensinitiative Vote16, Alexander Mutmann von der Volksbegehrensinitiative XXL Landtag verhindern, Bernadette Felsch war dabei vom Rat in Bayern und auch Thomas Prudlow, Vertreter des Volksbegehrens Rettet die Bienen. Wir haben also knapp anderthalb Stunden in dieser Zoom-Konferenz diskutiert. Ihr könnt das jetzt nachhören. Viel Spaß dabei. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer Abendveranstaltung Bayern von unten mitgestalten, Volksbegehrensinitiativen im Dialog. Mein Name ist Jan Renner, ich bin Landesgeschäftsführer von Mehrdemokratie Bayern und ich darf Sie und uns heute durch den Abend führen. Kurz zum Veranstalter des heutigen Abends, Mehr Demokratie ist ein Verein, der sich für mehr Bürgerbeteiligung und eben auch für mehr direkte Demokratie auf allen politischen Ebenen ausspricht und auch stark macht. Das bedeutet im Konkreten: Wir machen ganz viel Öffentlichkeitsarbeit. Wir machen wissenschaftliche Auswertungen zu direktdemokratischen Verfahren und wir beraten vor allem auch Initiativen, die Bürgerbegehren auf kommunaler Ebene oder eben Volksbegehren auf landesebene starten wollen. Denn und das werden wir heute mit Sicherheit auch. Äh, ja, darüber werden wir auch sprechen. Es gibt doch die ein oder andere Hürde, wo es sich auch lohnt, Rat zu holen. In diesem Kontext als Fachverband für Demokratie bringen auch wir uns in den Landtagswahlkampf ein. Denn Sie alle wissen mit Sicherheit, am 8. Oktober, ein nicht ganz unwichtiges Datum, findet in Bayern die Landtagswahl statt. Und auch wir als Verein mit unserem Hintergrund als Fachverband, als Auswärter, als Berater der direkten Demokratie stellen natürlich auch gewisse Forderungen für die Verbesserung dieser Instrumente an die neue Staatsregierung. Und wir werden heute mit unseren Gästen gar nicht so sehr auf die Inhalte ihrer jeweiligen Volksbegehreninitiativen eingehen, sondern wollen uns wirklich auch auf die Instrumente konzentrieren und auf die Art und Weisen, wie diese funktionieren. Und damit wir alle so einen ähnlichen Wissensstand haben, zumindest ein gemeinsames Basiswissen, worüber wir denn heute eigentlich sprechen, würde ich jetzt meine Kollegin Franziska Falterer, die die Bürgerbegehrens- und Volksbegehrensberatung bei Mehr Demokratie Bayern macht, würde Sie bitten, uns einmal einen Überblick zu verschaffen, was eigentlich die Terminologie ist und worüber reden wir heute, was ist die direkte Demokratie in Bayern. Franziska, bitte.
1: Genau, dann auch nochmal herzlich willkommen von meiner Seite. Ich bin ja gerade schon vorgestellt worden, Franziska Falterer. Ich mache die Bürgerbegehrensberatung bei mir Demokratie Bayern. Und uns fällt immer mal wieder auf, dass die Begrifflichkeiten der Volksgesetzgebung durcheinander geworfen werden, dass das manchmal nicht so ganz klar ist, wovon wir sprechen. Und deswegen dachten wir, wir machen eine ganz, ganz kleine Begriffsklärung, bevor wir anfangen. Einfach nur, dass wir alle auf dem gleichen Stand der Dinge sind. Und dabei können wir auch noch mal kurz darauf eingehen, wie eigentlich Volksbegehren in Bayern funktionieren. Schritt Nummer eins, also die erste Stufe ist der sogenannte Zulassungsantrag, das heißt, es müssen 25.000 Unterschriften gesammelt werden ähm, auf Papier, auf Unterschriftenlisten, wie Sie sie vielleicht schon mal gesehen haben. Ähm, das heißt, hier ist eine freie Unterschriftensammlung möglich, die werden dann eingereicht und geprüft. Der zweite Schritt ähm, in der Volksgesetzgebung ist dann das sogenannte Volksbegehren. Also für den Fall, dass dieser erste Schritt, dass es zugelassen wird, ähm, kommt es zum Volksbegehren. Da müssen innerhalb von zwei Wochen zehn Prozent der Wahlberechtigten in Bayern unterschreiben auf den Rathäusern. Das sind ungefähr eine Million Menschen, die innerhalb von zwei Wochen dann in die Rathäuser gehen müssen und dort unterschreiben müssen. Da kommen wir sicher auch noch ähm, darauf zu sprechen, inwiefern die Hürde vielleicht ein bisschen hoch ist. Und der dritte Schritt des Ganzen ist dann der sogenannte Volksentscheid. Das ist dann die Abstimmung, also da, wo man wirklich in Wahllokal geht und mit Ja oder Nein stimmen kann. Und ein Begriff, der jetzt auch schon gefallen ist, ist noch die Volksbegehrensinitiative. So nennen wir die Initiativen, die eben bei diesem ersten Schritt sind, also die gerade für den Zulassungsantrag sammeln. Also Volksbegehrensinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid sind eben diese drei Schritte. Und heute haben wir ähm, zwei Volks oder zwei Volksbegehren, die aktuell einen Zulassungsantrag sammeln eine Volksbegehrensinitiative, die gerade an diesem Antrag gescheitert ist und ein Volksbegehren ist vor einigen Jahren sehr erfolgreich. Dann vielleicht nochmal ganz kurzer Blick auf die Zahlen. Volksbegehren in Bayern, wir mhm. machen eine Statistik dazu, schon sehr, sehr lange und ähm, haben die hier einfach mal kurz zusammengefasst. Volksbegehren sind grundsätzlich in Bayern möglich seit 1946 schon, also schon sehr, sehr lange. In dieser ganzen Zeit gab es insgesamt 21 Volksbegehren, also die es bis zu dieser zweiten Stufe, bis zu der zweiwöchigen Eintragungsfrist geschafft haben. Davon sind wiederum zwölf dann daran gescheitert, dass es zu wenige Unterschriften gibt ähm, oder gab. Und neun waren insgesamt erfolgreich, entweder im Volksentscheid oder ähm, die, der Gesetzesentwurf wurde direkt übernommen ohne einen Volksentscheid. Zu wenige Unterschriften kann natürlich auch heißen, ähm, zu wenige Unterstützende für genau dieses Thema. Wir denken aber, dass da eben ähm, die Hürde auf jeden Fall auch mit reinspielt. Also auch daraufhin wenn wir nachher dann in, ähm, zu sprechen kommen, wie so zwölf davon gescheitert sind. Der letzte Volksentscheid, ähm, da ist es leider die Veralterung, der letztes Volksentscheid zur Volksbegehren, das zum Volksentscheid geführt hat, war 2009, der Volksentscheid selbst war 2010. Ähm, Sie erinnern sich vielleicht noch, das war das Rauchverbot in Gaststätten. Und dann nochmal kurz zum Überblick ähm, aus dem Volksbegehrensbericht 2021. Das sind jetzt leider die Zahlen, die uns aktuell vorliegen. Nächstes Jahr gibt es da neue Zahlen. Ähm, nochmal zur Übersicht Volksbegehrensinitiativen, also die diese erste Stufe erreichen, gab es in Bayern 61 zu dem Zeitpunkt. Damit sind wir mit unter den Spitzenreitern deutschlandweit. Wenn man sich jetzt aber die Erfolgsquote dieser Volksbegehrensinitiativen anschaut, dann sind wir auf dem 11. Platz, also deutlich weiter hinten, nur 21,5 Prozent aller Volksbegehrensinitiativen werden schließlich auch ähm, übernommen, entweder durch einen erfolgreichen Volksentscheid oder eben ähm, direkt vom Landtag übernommen. Und diese Differenz, also diese Differenz zwischen der Anzahl an Volksbegehrensinitiativen und denen, die dann wirklich erfolgreich sind und bis zum Volksentscheid kommen, das ist sozusagen das Thema der heutigen Veranstaltung. Also was passiert auf dem Weg dahin? Ähm, wieso ist, das, ist der Weg dann doch ein bisschen schwieriger vielleicht, als er auf den ersten Blick scheint? Wenn Sie sich noch mit mehr Zahlen beschäftigen wollen, verweisen wir gerne auf unsere Berichte und unser Ranking, also unser Volksbegehrensbericht und unser Volksbegehrensranking. Es kommt alle zwei Jahre raus, also 2021 ist da die letzte Variante, die nächste ist dann 2023, die aber erst nächstes Jahr eben immer im rückwirkend erscheinen wird. Die finden Sie auf unserer Website ähm, vom Bundesverband, aber auch von unserem Bayerischen Verband verlinkt. Genau, deswegen nur ganz in Kürze, nur dass wir alle auf dem gleichen Stand sind. Kurze Frage, gibt es dazu äh, Verständnisfragen, die an dieser Stelle schon geklärt werden müssten?
0: Ich sehe da keine Regung im Publikum. Dann übergebe ich wieder an dich. Ja, super. Vielen Dank, Franziska, für diesen kleinen, aber feinen Überblick über die Instrumente der direkten Demokratie, die uns auf Landesebene zustehen, die wir nutzen können und auch wie die bereits in der Vergangenheit speziell hier in Bayern genutzt werden. Jetzt gehen wir in medias res. Nun habe ich die, das große Vergnügen, in die Podiumsdiskussion des heutigen Abends zu moderieren, wo wir wirklich auch mit Praktikerinnen und Praktikern der direkten Demokratie ins Gespräch kommen, wo Volksbegehren nicht nur eine Zahl in den Statistiken sind, sondern wirklich auch die Menschen kennenlernen, die diese Volksbegehrensinitiativen oder auch Volksbegehren wirklich auch mit Leben füllen. Und deswegen bin ich ganz froh, dass heute Carrie Hoppel bei uns ist. Carrie Hoppel vertritt die Volksbegehrensinitiative World 16. Frau Hoppel, schön, dass Sie da sind.
2: Ja, danke schön für die Einladung.
0: Als nächstes darf ich auf dem Podium begrüßen Alexander Mutmann. Herr Mutmann ist Vertreter für die Volksbegehrensinitiative XXL Landtag verhindern. Hallo Herr Mutmann, schön, dass Sie da sind.
3: Guten Abend, schönen
0: Dank für die Einladung. Nicht fehlen auf diesem Podium darf auch Bernadette Felsch. Frau Felsch ist heute da für die Volksbegehrensinitiative Ratentscheid Bayern. Hallo Frau Felsch.
4: Hallo, schönen Abend.
0: Und last but not least auf unserem Podium darf ich begrüßen Thomas Prudlo. Herr Brutlo ist Vertreter für das Volksbegehren Artenvielfalt und Naturschönheit in Bayern. Ich glaube allgemeinhin besser bekannt unter dem Titel Rettet die Bienen. Hallo Herr Prudlo. Hallo, schönen Abend. Super. Dann würde ich einfach mal anfangen mit ähm, einer Kurzvorstellung. Und zwar würde ich Sie selber bitten, einmal kurz zu erzählen, was eigentlich ihre Initiative ist, was die Ziele vielleicht sind und genau, wo sie auch gerade im Prozess ihres jeweiligen Volksbegehrens stehen. Wir werden auch feststellen, wir sind an ganz unterschiedlichen Momenten sozusagen und trotzdem würde es, glaube ich, uns und auch vor allem den Leuten, die sich jetzt nicht tagtäglich mit der direkten Demokratie auseinandersetzen, würde es uns ganz gut tun, dass wir einfach ein gewisses Gefühl davon haben, wer sie sind und vor allem, was ihre Initiative macht. Deswegen, ich würde mal anfangen mit Frau Hoppe. Bitte, was, wer und was steckt hinter Wort 16
2: Ja, also ich glaube, der Name verrät schon, dass wir uns mit dem Wahlalter befassen. Wir wollen das aktive Wahlalter in Bayern auf 16 Jahre senken. Und wir haben uns den politischen Prozess dazu also die letzten Jahre angeschaut und gesehen, es gab sehr viele parlamentarische Initiativen zu dem Thema, aber alle sind an den aktuellen Machtverhältnissen im Bayerischen Landtag gescheitert. Und deswegen haben wir gesagt, wir möchten das Ganze außerparlamentarisch angehen, wir möchten ein Volksbegehren dazu starten ähm, und wir gehen das Ganze gesamtgesellschaftlich an, ähm, weil wir ein Problem damit haben, dass, dass die Frage des Wahlalters immer so ein bisschen als jugendpolitische Frage dargestellt wird, obwohl ja die Frage, wer eigentlich in unserer Demokratie partizipieren darf und wer nicht, das ist eine ganz, ganz grundlegende demokratische Frage und die sollten wir auch als gesamte Gesellschaft beantworten. Ähm, und deswegen haben wir ein sehr, sehr breites Bündnis auf die Beine gestellt, äh, was mittlerweile über 60 Organisationen äh, hinter uns vereint, die, glaube ich, mittlerweile über drei Millionen äh, Mitglieder hat. Also alles von den Ampelparteien über die ÖDP, über VdK, DGB, äh, Bund Naturschutz, äh, Parität, Kolpingwerk, alles, was es so an zivilgesellschaftlichen Organisationen in Bayern gibt, die stehen hinter uns und wir haben jetzt am 3. Mai ähm, unsere die Sammlung der Zulassungsunterschriften begonnen und werden bis zum 8. Oktober, also bis zur Landtagswahl sammeln, weil wir einfach gemerkt haben, dass die Debatte auf der Straße, das Gespräch zum Wahlrecht, das Gespräch zur Demokratie ganz allgemein äh, gerade, glaube ich, in den aktuellen politisch eher schwierigen Zeiten ein sehr sehr wohltuendes Gespräch ist, äh, worüber sich die Bürgerinnen und Bürger auch freuen. Und deswegen sind wir bis zum 8. Oktober auf der Straße unterwegs und sammeln ganz, ganz fleißig an den Zulassungsunterschriften für die erste Hürde.
0: Super, vielen Dank für den Einblick. Der Transparenzhalber sollte ich vielleicht hier erwähnen, dass auch mehr Demokratie Bayern das Volksbegehren Vote 16 unterstützt. Herr Mutmann, ähm, wie müssen wir uns das Volksbegehren XXL Landtag verhindern vorstellen? Wer steckt dahinter? Und ähm, ich meine, es wird aus dem Titel vielleicht ersichtlich, aber was sind trotzdem, was sind die Hintergedanken hinter diesem Volksbegehren?
3: Ja, die. Diese Debatte ist nicht nur eine bayerische gewesen, sondern war ja noch sehr viel prominenter, auch eine, was die Größe des Bundestages anging und angeht. Aber auch in Bayern sind durch Überhang- und Ausgleichsmandate die Zahlen der Abgeordneten durchaus größer geworden und die Prognosen lassen durchaus erwarten, dass nicht nur in der bayerischen Verfassung festgeschrieben 180 Abgeordnete im bayerischen Parlament sein sollen, sondern ähm, deutlich mehr. Derzeit sind wir tatsächlich 205 und äh, je nach Wahlausgang können es auch bis zu 220 und 230 sein. Unsere parlamentarischen Versuche, da auch äh, das äh, innerhalb des äh, äh, Parlaments zu äh, korrigieren und zu konzentrieren, sind allesamt an den äh, im Parlament vertretenen äh, Parteien gescheitert. Da war die FDP alleine und äh, deswegen haben wir uns jetzt da auf den Weg gemacht, äh, mit äh, auch äh, den Menschen zusammen äh, diese notwendige verfassungsrechtliche Änderung äh, anzupacken. Äh, Mitstreiter sind äh, der Bund äh, der Selbstständigen und der Bund der Steuerzahler und äh, die FDP. Nach unserer Überzeugung kann das nur ein erster Schritt zu dem insgesamt großen Thema schlanker Staat sein und da fängt am besten das Parlament bei sich selbst an, ist unsere Überzeugung und daran anschließend muss sich auch eine weitere Debatte um die Entbürokratisierung und Reduzierung von Vorschriften gründen. Kurz gesagt, meinen wir, dass ein größeres Parlament nicht besser, sondern nur teurer und gegebenenfalls auch schwerfälliger ist. Das ist unser Anliegen.
0: Vielen Dank, Herr Mutmann. Frau Pelsch, der Ratentscheid Bayern der war jetzt auch gut, gut in den Medien vertreten. Erklären Sie uns trotzdem noch mal ganz kurz, was sind die Beweggründe und wer steckt hinter dem Ratentscheid Bayern?
4: Ja, wie der Dame schon sagt, geht es um Fahrradfahren. Es gab ja in Bayern elf kommunale Radentscheide. Und sie wurden fast alle angenommen, außer in Bollreuth hat es überall geklappt. Und ähm, wir haben aber festgestellt, dass es trotzdem nicht vorangeht. Also man ist auf der kommunalen Ebene schon erfolgreich und trotzdem geht es nicht voran und haben dann mal geguckt, woran liegt denn das? Und haben dann ziemlich viel schnell festgestellt, dass quasi der Freistaat sich so ein bisschen einen schlanken Fuß macht bei der Radverkehrsförderung, das im Großen und Ganzen den Kommunen überlässt. Und da das dann eben vom politischen Willen und der Kassenlage vor allem abhängt und das zusätzlich, wenn es um überörtliche Radwege geht zum Beispiel, die Zuständigkeiten nicht geregelt sind, die Verfahren und auch die Standards. Und deshalb haben wir gesagt, Bayern braucht ein Radgesetz. Das haben wir schon vor der letzten Landtagswahl als ADFC alleine gefordert, mit wenigen Unterstützern. Und dann haben tatsächlich auch die Grünen und die SPD Radgesetzentwürfe eingebracht, letztes Jahr im September und das wurde aber abgelehnt von der CSU. Die CSU hat all die Jahre immer gesagt, es brauchte auf gar keinen Fall ein Ratgesetz. Das wäre nur Bürokratie-Unnötige und das wäre auch eine Bevormundung der Kommunen, Eingriff in Selbstverwaltungsrecht und so weiter. Und ähm, ja, dann haben wir eben gesammelt für diesen Zulassungsantrag, wie Franziska Falterer das ja schon schön erklärt hat. Wir hatten eigentlich das Ziel, nicht deutlich mehr zu sammeln, ähm, als diese 25.000 Unterschriften, so ein bisschen Puffer. Aber uns wurden einfach in den ersten Wochen quasi die Bögen aus der Hand gerissen. Wir mussten viermal nachdrucken. Und als wir dann ausgezählt haben, nach viereinhalb Monaten hatten wir über 100.000 Unterschriften. Und dann habe ich eben im Innenministerium angerufen und gefragt, wann wir denn unsere Unterschriften vorbeibringen könnten. Und dann hieß es ja, wie viele Unterschriften haben Sie denn wir? So ja, 100.000. Das ist schon gleich gesagt. Ja, aber die bringen Sie bitte nicht vorbei. Das ist zu viel Arbeit. Und einen Tag später hat dann Markus Söder auf der Klausur in Banz verkündet, er wird jetzt ein eigenes Radgesetz schreiben lassen. Und hat da schon gesagt, ja, so ein Volksbegehren, das wäre ja viel zu schwierig. Und die CSU hat das jetzt aber verstanden und wird jetzt ein eigenes Ratgesetz an den Staat bringen. Wir wurden dann am allerletzten Tag der Prüfungsfrist vor Gericht geschickt. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat dann auch, ich sag so ein bisschen äh, spitzfindig, versucht herauszufinden, äh, zu urteilen, dass wir auf jeden Fall abgelehnt werden. Währenddessen hat die CSU ihr eigenes Ratgesetz geschrieben, auch schon vorgestellt. Eine Woche bevor das Urteil verkündet wurde, wurde das Ratgesetz der CSU zusammen damit den Freien Wählern vorgestellt. Und der Fraktionsvorsitzende hat dann auch gleich gesagt, ja, nächste Woche wird das sowieso abgelehnt, was wir dann auch nicht so prickelnd fanden. Denn eigentlich muss das, ja das Gericht selbst verkünden, das Urteil. Und so ist es dann leider auch gekommen, dass wir jetzt an dem Punkt sind, dass wir nicht zugelassen wurden und darüber sehr, sehr enttäuscht.
0: Vielen Dank, Frau Felsch. Ähm, Herr Prudlohn, als Vertreter des Volksbegehrens Rette die Bienen, welches, das kann ich hier an dieser Stelle schon mal sagen, auch das erfolgreichste Volksbegehren bisher in der Geschichte Bayerns war, ähm, stellen Sie uns doch trotzdem noch mal kurz vor, worum ging es vielleicht auch, was ist jetzt aktuell mit diesem Volksbegehren, ähm, was ist so der, der Stand, wenn man so möchte und vor allem, wer steckt hinter diesem Volksbegehren?
5: Wir hatten natürlich äh, 2017, 2018 haben wir uns, uns die Situation in der Landwirtschaftspolitik und dem äh, Thema Artensterben Mama schon viele, viele, viele Jahre angeguckt und haben irgendwie einen Hebel versucht äh, zu finden, dort ähm, ein direkt demokratisches Instrument anzuwenden. Und ähm, dann bin ich 2018 tatsächlich in den ÖDP-Landesvorstand gegangen und habe gesagt, ich, ich habe eine Idee für ein Volksbegehren und das wurde dann auch einstimmig angenommen. Und ähm, dann, wie du schon gesagt hast, 1,8 Millionen Leute haben dann unterschrieben. Im Prinzip geht es um das Drehen der Landwirtschaft, also hin zu einer ökologischen Landwirtschaft. Und dass wir auf allen Bereichen, wo es nur irgendwie möglich war, in den Artenschutz eingegriffen haben, um das Massensterben der Arten zu verringern, zu verlangsamen. Ähm, wie gesagt, äh, Herr Söder hat dann dieses Volksbegehren ähm, übernommen. Es kam gar nicht zum Volksentscheid. Und jetzt sind wir drei, vier Jahre danach sind wir halt dabei, die ganzen Volksvollzugsdefizite äh, anzuprangern und ähm, ständig ähm, dem Ministerium hinterher zu eilen und zu sagen, ähm, das passiert nicht, das passiert nicht, das passiert nicht. Und das, deswegen ist so, dass die Bilanz bislang so ein bisschen geteilt, also würde ich sagen, 50 Prozent ähm, hat die Regierung ganz ordentlich umgesetzt, 50 Prozent da sind sie noch total taub und wir bleiben einfach dran. Wir haben im Gesetz ja auch reingeschrieben, dass es einmal im Jahr in den Bayerischen Landtag muss. Das heißt, es wird per se immer wieder aufgerufen das Gesetz und auch die die Zwischenstände abgerufen und das äh, hält das Thema auf jeden Fall am Laufen. Genau an dem Punkt sind wir gerade und hoffen, dass wir da Meter um Meter an Land gewinnen. Mhm.
0: Vielen Dank. Ich glaube, jetzt haben wir alle schon eine ganz gute Einschätzung bekommen, wie denn aktuell so die ja, Debatten beziehungsweise auch die verschiedenen äh, Wasserstände der Volksbegehrensinitiativen in Bayern so sind. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, und da würde ich gerne mit Ihnen, Herr Brutlo, direkt anfangen, wie würden Sie denn den Zustand der direkten Demokratie, also wirklich auch der direkten Demokratie in Bayern aktuell bewerten? aus Ihren Erfahrungen auch heraus, unter anderem mit dem
5: Volksbegehren Rettet die Wien? Wir haben ja drei Hürden, drei große Hürden. Und die, und die muss man sich genau anschauen. Das erste ist natürlich diese 10-Prozent-Hürde. Die wird immer kniffliger, weil wir immer mehr Pflegefälle haben, immer mehr Menschen, die im Urlaub sind, die sehr flexible Lebensmodelle haben. Und ähm, viele Menschen, die sich aus der analogen Welt auch so ein Stück weit zurückgezogen haben, äh, wir können ja nicht digitale Unterschriften sammeln, die das aber gewohnt sind. Die sagen, ja, dann mache ich, schicke ich da irgendwo, unterschreibe ich irgendwo digital. Und ähm, das geht bei ganz großen Themen, wenn man ganz viel Glück hat und alles zusammenspielt, dann geht es, dann kann man so eine Welle aufbauen, diese 10% zu erreichen. Aber ich halte es derzeit nahezu für ausgeschlossen, dass man es sonst noch hinkriegt. Leider. Und deswegen muss über diese 10 regelung gesprochen werden. Ähm, das Zweite, über das ich gerne reden will, ist die, ist die Koppelung. Äh, man darf ja zwei Themen nicht miteinander verknüpfen. Das wäre gar nicht so schlimm, aber wir waren letztes Jahr dran, ein neues Demokratiegesetz zu schreiben. Und das ging deshalb nicht, weil verschiedene Bestandteile des Demokratiegesetzes in verschiedenen Gesetzen bereits vorhanden sind. Also ich kann kein neues, großes Demokratiegesetz schreiben, das kann ich im Bayerischen Landtag schreiben, aber ich kann es nicht als Volksbegehren schreiben. Und da muss eine Äquivalenz her. Da muss sozusagen das, was der Bayerische Landtag darf, das muss auch eine Volksbegehrensinitiative dürfen. So Und der dritte Punkt ist natürlich das knifflige Thema, da, dass es kein, keine Haushaltsrelevanz haben darf. Also beim Volksbegehren rettet die Bienen hätten wir natürlich den, Landwirten gerne ein konkretes Angebot gemacht und gesagt, wenn ihr die, die Landwirtschaft so und so betreibt, bekommt ihr den und den Betrag. Das durften wir aber nicht reinschreiben, weil wir in den Haushaltsansatz eingegriffen hätten. Das heißt, man muss dann immer abstraktere Ziele finden. In dem Fall ging es schon, indem wir gesagt haben, wir, wir verdoppeln den Anteil von ökologischem Landbau von 10 auf 20 Prozent im Jahr bis 25 und dann auf 30 Prozent bis vor Aber wir hatten eine ganz leidige Debatte mit den Landwirten. Wir stehen ja gar nicht gegen die Landwirte, sondern wir wollen ja nur eine andere Landwirtschaft und konnten sozusagen den, den Landwirten nichts anbieten. Das ist für mich auch der kniffligste Punkt, weil setzt man dann eine Haushaltsgrenze oder, oder ermöglicht man praktisch dann nur der Regierung, dass sie vielleicht das Gesetz dann nochmal vorlegen, nach vielleicht drei Jahren oder, oder, oder vier Jahren, um dann nochmal Korrekturen einzuführen. Ich ich weiß es nicht, das wäre ein interessanter Diskussionspunkt heute, aber das sind die drei kniffligen Punkte, die 10 prozent die das Koppelungsverbot, das finde ich am allerschlimmsten, weil wir praktisch überhaupt kein neues Gesetz mehr schreiben können und ähm, dann den Eingriff ins Haus hat. Ja, vielen Dank schon mal, Herr Potlo.
0: Ähm, die Frage an die anderen Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmer, was sind Ihre vielleicht auch Probleme oder Herausforderungen, die Sie jetzt schon auch erfahren haben auf der Straße beim Sammeln der Unterschriften. deckt sich das mit dem, was Herr Brutto gerade gesagt hat? Oder möchten Sie vielleicht ergänzen oder auch widersprechen? Vielleicht mhm. Frau, äh Frau Hoppe, genau, gerne. Wenn
2: ich direkt reinspringen darf. Ähm, also ich weiß nicht, wie es den anderen äh, Podiumsteilnehmern äh, geht, aber ich, wir haben auf jeden Fall sehr häufig die Frage bekommen, kann ich denn auch online unterschreiben, kann ich das auch selbst daheim ausdrucken und dann immer wieder zu sagen, nein, es tut uns wahnsinnig leid, aber sie müssen entweder zu einer unserer Sammelstellen gehen, ähm, davon haben wir jetzt mittlerweile zwar über 100 in Bayern, aber sie müssen dort physisch hingehen, wir können es ihnen zusenden oder sie müssen sich irgendwo einen A3-Drucker besorgen, weil die Unterschriftenbögen auch nicht, A4 ausgedrückt werden dürfen und dann zusammengeheftet werden dürfen. Nein, es muss einer Drei-Bogen sein. Ähm, ich verstehe, dass jede einzelne Unterschrift natürlich überprüft werden muss, dass diese Person tatsächlich existiert, auch in Bayern ein Wahlrecht hat ähm, und ähm, dass das seine, seine juristische Korrektheit haben muss. Aber solche Details wie zum Beispiel muss es A, wie darf es ausgedruckt sein und so weiter, das kann ich nicht ganz nachvollziehen und war für uns einfach teilweise ich will, nicht, ich will es nicht als Schikane bezeichnen, aber es war sehr, sehr schade, wenn dann Menschen, die uns unterstützen wollten, die aber vielleicht einfach nicht zu einer Sammelstelle gehen konnten, ähm, wo man dann sehr, sehr viel extra Mühe investieren musste, einzelne Unterschriftenbögen äh, zu verschicken. Das fand ich ein bisschen schade, weil dann Menschen, die sich engagieren wollten, die was beitragen wollten, es nicht konnten. Und was man auch sagen muss, ähm, ein Volksbegehren überhaupt starten zu können, ist ein irrsinniges finanzielles Privileg und erfordert extrem viel Fundraising. Also wir wir haben sehr, sehr viel Zeit von Anfang investiert, die finanziellen Mittel zu sichern, damit wir das überhaupt angehen können, weil natürlich sämtliche Kosten, die im ersten Anlauf entstehen, selbst getragen werden müssen. Jetzt haben wir, glaube ich, in der ersten Runde um die 100.000 Unterschriftenbögen gedruckt und versendet, ähm, und diese Kosten erstmal bereitstellen zu können, das ist nicht für jeden handhabbar. Es bindet irrsinnig viele ehrenamtliche, aber auch hauptamtliche Ressourcen. Und auch da ist so ein bisschen die Frage, wie demokratisch ist es, wenn die Partizipation an so einem Verfahren nur durch Personen durchführbar ist, die entweder Glück im Fundraising hatten oder ansonsten finanziell privilegiert sind. Ähm, ich habe da auch keine charmante Lösung drauf, weil ich verstehe schon, dass man da selbst auch finanzielle Verantwortung tragen sollte. Ähm, aber es, es führt zumindest oder hat mich so ein bisschen zum, zum Nachdenken gebracht. Und das sind jetzt so die Erfahrungen, die wir aus der ersten Phase mitnehmen. Ich glaube, wenn wir mit der zweiten Phase konfrontiert sind, ähm, dann äh, kommen wir, glaube ich, auch sehr, sehr schnell zu der Frage, ist die 10% Hürde eigentlich angemessen?
0: Vielen Dank, Frau Hoppe. Ähm, Vielleicht haben Sie, Herr Mutmann, gerne auch, genau.
3: Ja, noch ein paar Takte der Ergänzung, auch noch im, sagen, im technischen Bereich zunächst. Wir sind auch noch, wie Sie es genannt haben, in der Volksbegehrensinitiative, also wir sammeln noch die 25.000 Unterschriften und haben jedenfalls zu Beginn schon festgestellt, das Innenministerium ist bei der Begleitung durchaus an sich hilfreich, wie ich finde, hilfsbereit, das, aber halt im Rahmen der Vorgaben, die das Gesetz so macht und die sind schon extrem, extrem klein. Teilig bis hin zu Millimeterangaben, was die Spalten und Listen angeht. Und digital geht ja gar nichts, an keiner, an keiner Stelle, bis hin, wie ich finde, auch zu einer nicht mehr zeitgemäßen Vorgabe, dass diese Unterschriften jeweils gemeindespezifisch auch differenziert werden müssen weil das offenbar nicht landesweit verifiziert oder bestätigt werden kann. Das ist Vorgabe, das ist Rechtslage, aber da ist, glaube ich, auch schon mal darüber nachzudenken, das würde für die Sammelnden, wenn man schon auch analog auf der Straße ist, also in München zu sammeln, wo jeder aus einer anderen Gemeinde kommt im Zweifel, ist ja praktisch überhaupt nicht mehr leistbar. Das mag in ländlichen Strukturen, wenn man in einem kleinen Dorf sammelt, noch gehen, aber wenn man mal in ein bisschen größere Städte kommt, auch nur Mittelstädte, ist das ja alles schon extrem mühsam, da jeweils wieder eine neue Liste auszupacken, weil der X aus dem Dorf A und der Y aus dem Dorf B kommt. Das ist auch fehleranfällig, wie ich finde, völlig unnötig. Und da müsste man im Jahr 2023 zumindest perspektivisch auch darüber nachdenken, ob man das zumindest in jeweils einer Liste zusammensammeln und dann bayernweit auch verifizieren kann. Es gibt ja diese Einwohnermeldeämter und dann die Zusammenführung. Wir haben einen Überblick darüber, wie viele Menschen in Bayern wohnen. Das weiß das Statistische Landesamt. Die könnten auch solche Dinge mehr, jedenfalls perspektivisch, auch äh, zusammenführen äh, und, und äh, interessant wäre in diesem Zusammenhang im Übrigen auch, das ist ja unser Thema, schlanker staat wie aufwendig das auch. dann für die jeweilige Gemeinde ist. Wenn das dann äh, eingereicht werden muss in allen Gemeinden Bayerns, da kann Herr Brudler sicherlich mehr dazu sagen als wir, weil wir diese Phase noch nicht haben, ähm, das ist ja auch in den einzelnen Gemeinden hochaufwendig das dann mit auch analog wieder abzuhaken, ob die Menschen die da unterschrieben haben, da vorher gesehen und da wohnen. Also da scheint mir schon im Verfahren auch Potenzial zu sein, dass man in den nächsten Jahren, glaube ich, auch nutzen muss, um schon mal manche Dinge auch zu erleichtern. Also die Frage kann man dort digital irgendwo unterschreiben oder wie geht es von zu Hause aus? Das begegnet uns. Klar ist, dass das auch verifizierbar sein muss und zurückführbar auf die jeweilige Person. Aber diese Möglichkeiten gibt es ja in der Welt allerdings noch nicht in Bayern.
0: Vielen Dank, Herr Mutmann. Frau Felsch möchte auch darauf reagieren. Frau Felsch, bitte.
4: Also das mit den Ressourcen kann ich völlig unterstreichen. Es hat wahnsinnig viele Ressourcen auch bei uns gefressen. Und wir fragen uns, äh, wer das eigentlich leisten kann. Es geht ja schon damit los, dass man am Anfang einen Gesetzentwurf einreichen muss und eben diese engen Vorgaben hat, die Herr Brudlow schon betrieben hat mit den drei Hürden. Und das schafft man eigentlich gar nicht als normaler Bürger oder Bürgerin. Ja, Also dafür braucht man auf jeden Fall einen Juristen. Wir haben eine Kanzlei beauftragt und allein das hat uns schon... Ähm, einen fünfstelligen Betrag gekostet, den wir erstmal zusammenkratzen mussten. Wir haben da auch sehr, sehr akribisch gearbeitet, dass wir alle diese Vorgaben einhalten, also dass wir das Koppelungsverbot nicht verletzen, auch das Haushaltsgebot haben wir irgendwie beachtet und versucht, was sehr, sehr schwierig war, denn wenn man Radinfrastruktur im Prinzip fordert, dann ist natürlich klar, dass sie was kostet. Und da jetzt das irgendwie so zu formulieren, dass diese Kosten da nicht drinstehen, was nur der Landtag beschließen darf, das war sehr, sehr schwierig. Und letztlich, was uns am meisten irgendwie äh, wirklich deprimiert hat, war, dass einfach die Staatsregierung am längeren Hebel sitzt. Weil man muss sich vorstellen oder man weiß, in dem Moment, wo die entscheiden, wir legen das dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof vor, ist man quasi schon gescheitert, weil bisher hat es nur ein Volksbegehren in den letzten Jahren geschafft, diese Hürde zu nehmen. Das waren die Studiengebühren. Alle anderen wurden als unzulässig erklärt. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben wirklich akribisch gearbeitet und sehr, sehr eng an allen Vorgaben entlang unserem Gesetzentwurf formuliert. Und selbst wir haben es nicht geschafft, da durchzukommen, und ich glaube, das ist nicht im Sinne derjenigen, die die Verfassung damals geschrieben haben, dass das so schwierig ist und dass letztlich eigentlich wenige Menschen, die in der Machtposition sitzen, entscheiden, nehmen wir das jetzt großzügig an, wie es bei den Bienen war, oder legen wir es dem Verfassungsgerichtshof und versuchen, das irgendwie abzuräumen und was Eigenes zu machen.
0: Ja. Vielen Dank für Ihre ganzen Perspektiven. Ich habe so ein bisschen mitgeschrieben. Da türmt sich ja doch einiges an Problemchen oder an, an zumindest mal, mindestens mal Schraubstellen, an denen man noch drehen kann, um die direkte Demokratie in Bayern äh, zu verbessern. Ähm, ein konkreter Vorschlag, der jetzt bei manchen von Ihnen schon aufgekommen ist, über den ich gerne noch ein bisschen mehr reden würde, ist die digitale Unterschriftensammlung. Ähm, wie stehen Sie dazu? Würden Sie glauben, dass das deutlich nochmal was verändert oder auch verändert hätte, jetzt auch speziell an, an Herrn Poto gerichtet, in der Nachsicht sozusagen. Ist das eine, eine Möglichkeit, wie man wirklich auch, ich sag mal, die direkte Demokratie in Bayern vielleicht sogar auch ein Stück weit reformieren kann? Ähm, Frau Frau Hoppe, vielleicht erstmal erst mal bei Ihnen gefragt.
2: Also ich glaube, dass man, ähm, solange der Verifizierungsmechanismus sichergestellt ist, also wir müssen, also bottom line, man muss sicherstellen, diese Person ist in Bayern auch wahlberechtigt, das ist, glaube ich, klar. Sofern das gewährleistet, das halte ich für eine sinnvolle Möglichkeit und ich hätte auch kein Problem damit, dass man im Zuge dessen auch das Quorum erhöht, wenn man das Quorum irgendwie verdoppelt oder sowas. Weil ich behaupte, 25.000 digitale Unterschriften zu sammeln, geht wesentlich schneller als analoge Unterschriften zu sammeln. Also ich hätte dann auch kein Problem, im Gegenzug zu sagen, wir erhöhen das irgendwie auf das Doppelte, das Dreifache. Aber es, es reduziert auf jeden Fall die Problematik der Finanzen, weil wir nichts drucken müssen, wir müssen nichts verschicken. Es erleichtert, glaube ich, den Gemeinden auch wahnsinnig viel Arbeit uns äh, senkt auch die Fehleranfälligkeit beim tatsächlichen Sammeln, weil ich kann nur das unterstreichen, was auch Herr Mutmann gesagt hatte. Ähm, wie viele Listen habe ich gesehen, wo dann irgendwie zwei Leute aus einem anderen Ort reingerutscht sind und dachte ich, verdammt, na, es sind jetzt zwei Leute, die wollten sich dafür einsetzen, die wollten sich dafür stark machen, aber deren Unterschrift ist jetzt futsch. Ähm, die sagt nichts mehr aus, die wird von der Gemeinde wieder rausgestrichen. Also ich halte das ähm, mit der, äh, unter der unter der Voraussetzung, dass es verifiziert wird, für eine sehr, sehr charmante Möglichkeit, ähm, und äh, ja, würde das sehr begrüßen, auch wenn es für uns im Zweifel zu spät kommt.
3: <lacht> Frau
0: Felsch, digitale Unterschriftensammlung, hopp oder top?
2: Auf jeden Fall, Sie würde
4: so viel vereinfachen, weil wirklich dies mit den Bögen, das zu drucken und so weiter, ist so ein Aufwand, und es wurde ja auch schon gesagt, die Kommunen müssen das erstmal prüfen, dann muss es das Innenministerium prüfen. Deshalb haben die uns ja gesagt, bringen Sie bitte nicht alle vorbei. Wir haben tatsächlich auch nicht alle verschickt, die wir gesammelt haben an die Kommunen, weil wir gesagt haben, die armen Leute, die dann in den Kommunen sitzen und dann Unterschrift für Unterschrift einzelnhändisch mit dem Einwohnermelderegister äh, vergleichen und abhaken müssen. Und noch kam dazu kommt, dass manche Menschen sich manchmal einfach nicht mehr erinnern, dass sie schon mal unterschrieben haben und dann Vielleicht ein zweites Mal unterschreiben, auch das muss alles rausgefieselt werden. Das könnte man mit einer digitalen Unterschrift verhindern. Bei uns war es tatsächlich so, dass eine Gemeinde Leute angezeigt hat, weil die versehentlich zweimal unterschrieben hatten. Und das wäre auch nicht passiert, wenn man eine digitale Unterschrift hätte, die feststellt, zum Beispiel mit dieser persönlichen ID, die man ja inzwischen hat, man hat schon mal unterschrieben, dann würde sowas nicht passieren.
0: Herr Puttlo, können Sie das vorstellen, digitale Unterschriftensammlung? Frau Hoppe hat auch ein Spiel gebracht, dafür würde sie auch damit d'accord gehen, das Quorum zu erhöhen. Sind das so Gedankenspiele, mit denen Sie auch was anfangen können?
5: Ja, das ist total richtig. Kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Und ich als Kampagnenleiter würde es anders machen. Also ich würde immer eine analoge Kampagne fahren, mindestens ein Jahr lang, weil diese wahnsinnig vielen Gespräche auf der Straße erstens mal hilfreich sind für die spätere Kampagne also wo, wo sind die Bedenken der anderen, der Menschen draußen? Sozusagen ich kann tatsächlich da nochmal justieren und ich fange an zu mobilisieren. Ich fange an, die Leute zu interessieren. Ein Klick, eine Unterschrift online ist schnell vergessen, aber ein Gespräch, das zehn Minuten dauert, bleibt vielleicht haften. Ich habe eine Möglichkeit, Unterstützerkreise aufzubauen. Ich ähm, Leute, die da selber auch was tun können, außer nur einen Link verschicken, die also praktisch selber auf die Straße gehen und das wird für die nächste, also für das, Volks, für das Volksbegehren dann essentiell sein. Man muss dann in ganz Bayern, in jeder Gemeinde Leute haben, dann die Unterschriften, die Leute zum Rathaus begleiten, die Plakate aufhängen, etc. Also ja, machen unbedingt, das ist ja das ist ja überfällig schon seit Jahrzehnt, würde ich sagen mindestens, aber ich würde es als Kampagnenleiter immer, würde ich immer eine analoge Kampagne trotzdem machen. Das ist meine Erfahrung von sechs Volksbegehren. Ja,
0: sechs Volksbegehren ist auf jeden Fall eine Menge. Ähm, Herr Mutmann, in Schleswig-Holstein ist es so, dass man Volksbegehren tatsächlich schon digital unterschreiben kann. Und zwar verwendet man da die eID des Personalausweises, und so können dann Leute auf einer extra dafür eingerichteten Website des Innenministeriums in Schleswig-Holstein zusätzlich zur analogen Unterschrift auch digital unterschreiben. Und es ist dann wirklich auch gewährleistet, dass diese Person auch wirklich stimmberechtigt ist in Schleswig-Holstein. Ist das so ein Mechanismus, wie Sie ihn sich auch vorstellen könnten in Bayern mit der digitalen Unterschriftensammlung?
3: Also das hat äh, Kerry Hoppe ja gerade schon gesagt, dass wir in allen Fällen ja nun die Identifizierung im digitalen Umfeld natürlich auch gewährleisten müssen, wie das jetzt systemisch richtig aufgesetzt wird, wäre mir an dieser Stelle nicht so, nicht so zentral wesentlich, wenn das in Schleswig-Holstein, so wie Sie es beschreiben klappt, ist das sicherlich ein Weg, muss jetzt nicht zwangsläufig der einzige sein. Wir werden auch da sicherlich in den nächsten Jahren noch weitere Entwicklungen erleben und, und also das Kriterium ist nur die, die, die digitale auch äh, das Bekenntnis zu, der, zu, zu dem Volksbegehren oder zu dem werdenden Volksbegehren äh, muss halt zuordnenbar sein, klar identifizierbar sein. Dann äh, wäre das, äh, glaube ich, ausreichend. Äh, dass es richtig ist, dass, man auch, äh, dass das nicht auch das analoge Werben ersetzt, ist äh, auch eine Erfahrung, die wir, glaube ich, alle gemacht haben. Ich bin auch schon äh, viel auf der Straße gestanden und genieße das sehr. Weil über solche Fachthemen die Dinge ja nun auch die Gespräche sehr viel leichter, nach meiner Erfahrung, möglich sind, als es jetzt so Parteipolitik ist. Also jetzt mit einem FDP-Stand Leute anzusprechen, ist sehr viel schwieriger als mit einem Fach. Liegen Anliegen, äh, schlanker Staat beispielsweise in unserem Fall oder nicht immer größer werdende Parlamente, äh, damit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Das ist ganz wichtig und, und auch unverzichtbar, Stichwort unverzichtbar, also dass es nicht anders geht, als auch einen Gesetzentwurf zu machen, der zum Schluss dann auch eins zu eins auch anwendungsfähig ist. Da werden wir nicht umhinkommen, nach meiner Einschätzung, weil wir ein Gesetzgebungsverfahren sozusagen in Gang setzen und am Ende, wenn das erfolgreich ist, das auch dann gilt. Also da mal so ein Annäherungsverfahren zu machen, ist schwierig. wir hätten uns in unserem Falle auch zunächst ein etwas anderes Vorgehen gewünscht, aber nachdem das dann nicht handelbar war, weil zweistufig, da hätten wir zwei Dinge nacheinander machen müssen, Erst festlegen die Anzahl der, 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 der Stimmkreise und dann den Zuschnitt. Das ist nicht eins zu eins gegangen, weswegen wir uns dann für ein anderes Vorgehen entschieden haben. Aber äh, es muss immer am Ende, glaube ich, ein praktikables, ein anwendbares Gesetz oder ein entsprechender Entwurf stehen. Äh, ich würde mir auch die Vereinfachung wünschen, aber dann äh, wissen die Menschen ja nicht mehr, was sie da jetzt sozusagen an den Start bringen.
0: Ja, danke, Herr Mutmann. Ich würde jetzt gern noch ein bisschen über die Wirkung der direkten Demokratie sprechen. Ähm, Frau Felsch, Sie haben ja eben auch schon beschrieben, dass der Bayerische Verfassungsgerichtshof ihr, ja, ihre Initiative de facto be beerdigt hat, muss man schon, muss man schon sagen. Mhm. Ähm, welche Möglichkeiten sehen Sie jetzt noch in Bayern, Verkehrspolitik mit direkter Demokratie zu gestalten?
4: Naja, wir sehen schon als Erfolg, dass die CSU sich bewegt hat, dass sie eine 180-Grad-Wende hingelegt hat und jetzt gesagt hat, ja, wir machen jetzt doch ein Radgesetz. Wir sind mit dem, wie es jetzt ist, nicht zufrieden, aber es ist ein guter Anfang. Da steht zumindest eine sogenannte Radallianz drin. Das heißt, da sollen dann Fachverbände mit eingebunden werden. Und wir werden erstmal versuchen, über diesen Weg dieses Ratgesetz nachzubessern und das, was unserer Meinung nach fehlt, dann noch reinzubekommen. Im blödesten Fall, sage ich immer, müssen wir dann halt, wenn das Ratgesetz mal in Kraft ist und äh, der neue Landtag gewählt ist, äh, nochmal ein Volksbegehren machen und alles, was uns diesmal nicht angekreidet wurde. Äh, das müsste ja theoretisch jetzt eigentlich in dieses Ratgesetz noch mit rein dürfen, das dann nochmal fordern und nochmal Unterschriften sammeln. Aber ja. Bis vor kurzem habe ich noch gesagt, nein, auf gar keinen Fall mache ich je wieder ein Volksbegehren, weil es einfach so wahnsinnig, wahnsinnig viel Arbeit war.
0: Auch das ist ja schon eine Aussage zu sagen, ich mache dieses Instrument einmal und dann nie wieder. Herr Prudlo, Sie haben eben gesagt, Sie haben sechs Volksbegehren schon gemacht. Ähm, mhm. Wie würden Sie auch mit dieser Erfahrung heraus oder aus dieser Erfahrung heraus eigentlich auch so die Wirkungen der direkten Demokratie widerspiegeln? Sie haben eben schon gesagt, eines Ihrer Volksbegehren ist dann in einen Kompromiss äh, geendet bzw. wurde es übernommen. Wie sehen Sie da die, ja ich sag mal, die, die Wirkmacht einfach der direkten Demokratie? Was kann man mit ihr bewirken, selbst wenn es vielleicht nicht zum Volksentscheid kommt? Wie,
5: wie schätzen Sie das ein? Naja, ganz viel, aber ich bleibe mal bei einem einzigen Punkt, der mir wichtig ist. Wir rutschen immer mehr in eine Ohnmachtsdemokratie ähm, und das macht mir echt Sorgen, mhm. weil man praktisch keine Hebel mehr findet, noch wirklich wirkmächtig zu sein. Vieles wird nach Europa oder an den Bund abgegeben, auf Landesebene, auf kommunaler Ebene wird auch vieles nach oben gegeben. Und die Menschen haben so das Gefühl, sie können nichts mehr ausrichten. Und da war der, die direkte Demokratie immer ein beglückendes, wahnsinnig anstrengendes, also ein wahnsinniges Instrument in der, in der Kampagnenleitung, also kann ich nur teilen. Und trotzdem ein beglückendes, weil so viele Menschen das Gefühl bekommen haben, dass sie wieder was verändern können. Und das ist für eine Demokratie essentiell. So, ich bleibe mal bei dem Punkt und äh, schreit es mal so in den Raum. Und deswegen bin ich ein totaler Vertreter der direkten Demokratie, weil wir darüber praktisch, das ist das Futter, das ist die Quelle für die Demokratie. Wenn wir das ausschalten, dann wird es so immer mehr zu einer Zuschauerdemokratie und die Leute ziehen sich zurück. Und wir schaffen eine Verdrussgesellschaft. Und das finde ich, das ist da total falsch. Danke, Herr Brutlo. Ähm,
3: ja, äh, ich darf ich... noch einen, einen Satz ergänzen. Ja. Ähm, es ist das, das Volksbegehren, der Volksentscheid zum Raucher- bzw. Nichtraucher- Gesetz. Das habe ich auch in den politischen und praktischen Debatten miterlebt, wie giftig das war, innerhalb der CSU-Fraktion beispielsweise nicht zu lösen. Das war dann ein PAD und da haben sich die Pro- und Kontra-Vertreter im parlamentarischen oder im politischen Betrieb, aber auch außerhalb, in der Tat sehr angegiftet. Und erst als der Souverän das in die Hand genommen und entschieden hat, war dann Ruhe und war das dann akzeptiert. Das wäre in den sonstigen politischen Gremien nicht mehr zu befrieden gewesen, nach meiner Einschätzung. Auch unter diesem Gesichtspunkt, dass schwierige und grundsätzliche, also jedenfalls auch schwierige Debatten auch schon mal und auch erst dann ähm, zu einer Befriedung führen, wenn der Souverän schlechthin das in die Hand nimmt und es entscheidet, wem will man dann noch Vorwürfe machen, wenn die Mehrheit in einer Demokratie sagt, wir wollen das so oder wir wollen das anders geregelt haben und äh, nicht, in Anführungszeichen, nur, ich schätze das auch sehr, geht ja gar nicht anders, auch die Repräsentanten das dann in die Hand nehmen. Also auch unter diesem Gesichtspunkt, äh, auch der Wirkung, gerade in schwierigen Phasen, sollte man äh, schon auch äh, über eine handhabbare auch äh, Verfahrensweise nachdenken, die also nicht alle Akteure völlig erschöpft, wenn sie einmal sich an äh, ein solches Gesetzgebungsverfahren gemacht haben.
2: Vielleicht darf ich da auch noch einmal ergänzen, ähm, weil was Sie hier gesagt haben, Herr bruter das kann ich absolut unterstreichen. Also mich, mich hat total glücklich gemacht zu sehen, dass Bürgerinnen und Bürger auch irgendwie ihre Selbstwirksamkeit wie erlebt haben, dass sie jetzt sich für ein, ein Thema, was sie wirklich bewegt, stark machen können. Und was bei uns natürlich nochmal dazu kommt, diejenigen, die das am Ende betrifft, die 16-, 17-Jährigen, die dürfen sich ja auch gar nicht dafür einsetzen. Das ist auch nochmal eine Besonderheit unseres Verfahrens. Wir müssen irgendwie ganz viele Menschen davon überzeugen, dass sie sich für andere stark machen. Ähm, und teilweise hatten wir dann auch 18-Jährige, die damit ihre erste echte Stimme abgegeben haben. Die waren noch nie wählen, die haben jetzt die letzten Bundestagswahlen zum Beispiel verpasst und haben jetzt bei uns ähm, zum ersten Mal ihre Stimme abgegeben, zum Beispiel für ihre kleine Schwester, damit die auch beim nächsten Mal mitwählen darf. Und ich habe diese Erfahrung, meine Stimme macht tatsächlich einen Unterschied im demokratischen Diskurs. Meine Stimme zählt. Das ist wahnsinnig wertvoll, das dürfen wir nicht verlieren. Und ich glaube, solche Erfahrungen zu stärken ist total wichtig. Und das andere ähm, ist, dass auch dieser Austausch über Parteigrenzen hinweg über so ein Volksbegehren viel einfacher zustande kommt, weil das Thema des Diskurses ist nicht irgendwie Infostand einer Partei, sondern wir reden über ein Thema und da ergeben sich einfach Gesprächskonstellationen, die sich ansonsten glaube ich gar nicht ähm, ergeben würden, weil man, ich weiß nicht, eine andere Parteifarbe hat und vielleicht was gegen die Gelben, die Roten, die Grünen oder sonst was hat, ähm, aber da geht es wirklich um ein Thema und es werden Argumente äh, ausgetauscht und diese Erfahrung des etwas anderen politischen Diskurses ist, glaube ich, auch total wertvoll. Also ähm, volle Zustimmung an, an alle meine Vorredner.
0: Vielen Dank. Ich hätte noch eine direkte Frage an Herrn Mutmann, denn Herr Mutmann, Sie sitzen seit 2008 im Bayerischen Landtag. Und da würde mich mal aus Ihrer Perspektive interessieren, was passiert, Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, aber da würde ich gerne noch ein bisschen mehr von erfahren. Was passiert eigentlich im Parlament, wenn dann so ein Volksbegehren aufschlägt? Ja, also Beispiel Herr Prudlo und die, die Bienenvolksbegehren kriegen da richtig Momentum. Was passiert da im Parlament? Wie nimmt man auch als Politikerin oder als Politiker diese Initiative von unten wahr? Ändert sich da was oder wie, wie geht man damit um?
3: Ja, es ist... Kann ich schon beantworten. Das ist ja insbesondere aus Sicht der die Regierung tragenden äh, Fraktionen eine spannende Geschichte. Alles, was im Parlament passiert, das können aktuell die Koalition aus CSU und Freien Wählern sehr präzise voraussagen und auch beherrschen. Äh, das ist äh, klar, wenn da jetzt nun ein Antrag der Oppositionsfraktionen welcher Couleur auch immer Kommt, da können die Kolleginnen und Kollegen von CSU Freien Wählern damit relativ gelassen umgehen, weil sie wissen, sie sind die Mehrheit im Parlament. Für Unruhe sorgt dann aber schon die Beobachtung, dass womöglich das Volk die Dinge in die Hand nimmt und das ist eben dann nicht mehr beherrschbar. Das liegt außerhalb des Einflussbereiches des parlamentarischen Betriebes. Und das hat durchaus Wirkung. Also wenn ich nochmal über unsere XXL-Debatte, da ist ja auch im Landtag mehrfach debattiert worden, und da sind mehrfach Anträge von uns auch abgelehnt worden, das war nicht aufregend für die CSU-Kollegen oder die auch der Freien Wähler. Aber die Frage am Rande des, der Pläneiwerte, plant sie ein Volksbegehren, das verunsichert dann ein Stück weit. Also insofern ist das in der Wahrnehmung der, der Mehrheitsfraktionen, glaube ich, schon ein, ein Faktor, der einfach nicht zwingend geklärt oder beeinflusst werden kann. Und damit ist es schon ein, ein Momentum, das sehr aufmerksam verfolgt wird.
0: Vielen Dank für diese Perspektive auch. Ich würde nochmal bei, bei den Parteien sozusagen bleiben. Denn es gibt ja unter anderem auch Parteien wie die ÖDP, äh, Herr Prudlo, die sich ja auch gerade dieses Instrument des Volksbegehrens sehr ja auf, die, auf die Fahne schreiben und man könnte vielleicht auch sagen, so eine Art Oppositionsstrategie ist und da würde ich mich jetzt mal interessieren, vielleicht mit so einem leicht kritischen Unterton, ist es okay, wenn Parteien direkte Demokratie verwenden und Volksbegehren starten? Ist es nicht eigentlich ein, ein ein Instrument, was uns Bürgerinnen und Bürgern zusteht und Parteien sich, sich da mitmischen? Ist das, verfälscht das nicht vielleicht ein bisschen, die Idee von der direkten Demokratie?
5: Nein, ich finde es gar nicht. Ich finde es weder, dass es exklusiv für Parteien zur Verfügung stehen sollte, noch sonst für irgendjemand exklusiv. Sonst ist es ein Instrument, das uns allen zur Verfügung steht. Und jede Debatte, die wir führen, die praktisch eine Wirkmacht hinter sich zieht, ist super. Also ich würde mir wünschen, dass wir natürlich auch den bundesweiten Volksentscheid bekommen und dass wir die großen Debatten nicht im Parlament entscheiden, sondern in der Gesellschaft führen und sozusagen, wie es einen Ratsentscheid gibt oder auch praktisch sozusagen von der Regierung dann auch das Volk befragt wird und, und weiß ich, Waffenexporte, das Thema Tierleid und, und, und. Also gibt es ja hunderte von entspannenden Themen, dass das große Themen einfach in, und die können dann von verschiedenen Parteien oder Organisationen oder Einzelpersonen rausgetragen werden. Da muss sich jemand die Arbeit machen. Und bei uns in der ÖDP haben wir natürlich die Malaise, dass wir noch nicht im Bayerischen Landtag sind. Und das ist auch die einzige Möglichkeit, wirklich wirkmächtig zu sein. Und deswegen stecken wir uns immer das ganze Geld in, in die Volksbegehren rein. Und wie die Vorrednerin schon gesagt hat, das ist ja... Es ist unglaublich viel Geld und Energie, die da reingesteckt werden muss, pro Volksbegehren. Und das machen wir und, und glauben auch dran und würden, aber wenn wir in einer Regierung wären, die wichtigen Themen einfach der Bevölkerung vorlegen. Ich finde, das, das würde einen Riesenschub für die Demokratie geben. Mhm. Vielen Dank, ähm, weil Herr
0: Proto es gerade angesprochen hat und wir uns bei einer Veranstaltung von Mehr Demokratie befinden, würde ich gerne auch noch diese Frage an die anderen drei Podiumsgäste stellen. Wie stehen Sie zum bundesweiten Volksentscheid und wie glauben Sie, würde sich vielleicht auch dadurch die direkte Demokratie in Bayern ergänzen lassen? Ähm, also die Frage, der im bundesweiter Volksentscheid ja oder nein? Äh, Frau, Frau Felsch gerne.
4: Also ich fände es gut. Weil gerade unser Volksbegehren hat jetzt auch gezeigt, wir wurden ja mit der Begründung abgelehnt, dass alles auf Bundesebene schon abschließend geregelt sei, was wir nicht so sehen. Und hinzu kommt, dass auf Bundesebene dieses Gesetz, das Straßenverkehrsgesetz, auch schon völlig in die Jahre gekommen ist und gerade auch überarbeitet wird deshalb, weil es einfach nur den Autoverkehr und den Kfz-Verkehr berücksichtigt, aber nicht die Bedürfnisse wie zum Beispiel Klimaschutz oder menschengerechte Städte und so weiter. Und äh, deshalb fände ich es schon sehr gut, wenn man nicht sich alleine auf dieses parlamentarische Verfahren verlassen müsste, das oft sehr, sehr zäh und sehr, sehr langsam ist, sondern da tatsächlich, so wie wir das jetzt in Bayern gemacht haben, Druck erzeugen kann auf die Politik, dass sie da etwas schneller in die Gänge kommt und die, die Sachen schneller regelt. Letztendlich entscheidet ja sowieso das Parlament, ja, nicht das Volk. Aber es ist auch klar, es muss gewisse Hürden geben, dass nicht jeder für jeden Pipifax irgendwie einen, einen bundesweiten Volksentscheid macht.
2: Aber es sollte die Möglichkeit Ja.
0: Frau Hoppe, Bundesweiter Volksentscheid, können Sie damit was anfangen?
2: Grundsätzlich auf jeden Fall, aber ich glaube auch da muss man schon, für welche Fragen macht es Sinn und für welche Fragen macht es eher keinen Sinn. Ich glaube bei Grundsatzfragen, wie jetzt zum Beispiel mit einem Wahlalter, macht es in meinen Augen auf jeden, auf jeden Fall Sinn. Wo ich jetzt gerade nochmal beim Reflektieren ein bisschen Bauchschmerzen bekommen habe, ähm, sind so sehr emotionale, volatile Fragen. Also jetzt gerade zum Beispiel, wenn wir irgendwie auf den Ukraine-Krieg schauen, Waffenlieferung ja oder nein, das war eine extrem emotionalisierte, volatile Debatte. Ich weiß nicht, ob ich das für ein geeignetes Thema für einen Volksentscheid befinden würde. Ähm, ich sehe schon, ich glaube, da kommt gleich, gleich Widerspruch. Ähm, also ich glaube, da müsste man sich sehr sehr sorgfältig überlegen, für welche Fragen macht es Sinn, ähm, für welche nicht. Aber grundsätzlich halte ich das für ein sinnvolles Instrument.
0: Ich sehe die Hand schon. Ich würde noch kurz Herrn Mutmann fragen. Herr Bundesweiter Volksentscheid, wie ist Ihre Meinung dazu?
3: Ja, grundsätzlich Ja. Ähm das ist auch leicht gesagt, äh, angesichts der Größe der Bundesrepublik mit 80 Millionen Menschen und weiß nicht, 70 Millionen Wahlbäude oder 65 Millionen Wahlbäude, äh, muss man sich das schon auch gut überlegen, äh, um es dann auch äh, nicht zu entwerten natürlich. Äh, das ist auch ein immenser Aufwand, ist ja jetzt in Bayern schon beschrieben, wie, wie schwierig das ist, das jetzt dann sozusagen in die Bundesrepublik hinauszutragen. Äh, da bin ich noch nicht am Ende. zu... Also grundsätzlich ja, ich halte das schon für, für richtig. Auch angesichts der Entwicklung, dass wir ja so viele ganz zentrale Fragen in Bayern gar nicht entscheiden können, sondern dass auch ein, 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 in der Bundeskompetenz vieles liegt, was die Menschen aber auch beschäftigt. Ähm, sollte man das öffnen und das dann vernünftig auch zu dosieren? Ähm, aber ja. Äh, grundsätzlich ja. Vielen Dank, Herr Mutmann. Herr
0: Prudlo, Sie hatten
3: eine Reaktion.
5: Das ist eine ganz fundamentale Frage. Und da bin ich ganz klar. Also, die Angst vor der Bevölkerung. Und wer die hat, der kann keine Demokratie wollen. Also, ich stelle es jetzt sozusagen richtig mal so einen den Raum. Ähm, und es spricht überhaupt nichts dafür, dass wenn man einen bundesweiten Volksentscheid, so wie wir es auf der kommunalen Ebene und auf der Landesebene bereits gefasst haben, auch auf Bundesebene fast, also wie es der Mehr Demokratie vorgeschlagen hat, hat er ja einen Gesetzesentwurf geschrieben oder dreimal in den Parlament eingebracht, ähm, fantastisch ausgearbeitet, mit hohen Hürden, mit langen Diskussionszeiten. Ähm, dann wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Das zeigt sich in der Schweiz. Ich kann mir also die Schweiz ist nach 70 Jahren Bundes, äh, Volksentscheid, das heißt dort anders, äh, nicht im Chaos versunken. Die haben nie was Schlimmes beschlossen. Äh, wenn ich aber sehe, was in Brüssel und in Berlin immer beschlossen wird, dann kommt mir das grausen. Also, und in Bayern haben wir, wenn man schaut, dass wir sozusagen beschlossen haben, dann war ich mal hören, ob irgendwas Unvernünftiges. Man kann da anderer Meinung sein, aber es ist ja, ein berechtigtes, großes Interesse, sonst würde man die Unterschrift nicht gesammelt bekommen. Und es war jedes Mal auch etwas, wo das Parlament viel zu lange geschlafen hat. Ob das jetzt nicht Trauerschutz war, die Studiengebühren, ein besseres Müllkonzept, Rundfunkfreiheit, äh, rettet die Bienen. Also da gab es nicht eine einzige Initiative, die blödsinnig war, weil man, man würde das einfach, das Geld nicht zusammenkriegen, die Kampagne nicht zusammen, zusammenbekommen, die Unterschriften nicht schaffen. Das wird sich selber aussortieren. Und deswegen bin ich mit dem Gesetzentwurf, den Mehr Demokratie geschrieben hat, gehe ich total d'accord. Man hätte vor allem ein Jahr lang eine, eine Debatte, das ist sozusagen nicht Populismus. Da kann uns nicht das passieren, was uns im Brexit passiert. hat. Das war ja praktisch kein... Das war ja kein Volksentscheid, sondern da hat eine Regierung aus einer Notlage eine, eine Frage hingeklatscht. Und dann war keine gescheite Debatte, es war über, über drei Monate, dann war schon die Abstimmung, es hat den Populisten Tür und Tor geöffnet. Das ist der falsche Weg. Also so kann man es überhaupt nicht machen. Aber von unten raus habe ich totales Vertrauen, dass die Leute vernünftig sind. Und das zeigt sich in, in allen Bundesländern, es zeigt sich auf der Kommune, und das zeigt sich auch in der Schweiz. Danke, Herr Prudlo, für dieses äh, flammende Plädoyer
0: ja. für die direkte Demokratie. Vielleicht äh, können, kann auch meine Kollegin Franziska Falterer den Gesetzentwurf äh, für den bundesweiten Volksentscheid von Mehr Demokratie auch nochmal in den Chat stellen. Dann können sich den auch alle anderen angucken. Ähm, mit Blick auf die Zeit. Ich würde in... Absehbare Zeit, das Podium auch für Fragen aus dem Publikum öffnen, würde aber gern nochmal jetzt zum vielleicht auch Abschluss dieser Podiumsdiskussion nochmal konkret fragen, weil wir haben eben ja schon, wie gesagt, ich habe mir einiges mitgeschrieben, einige Probleme der direkten Demokratie mit aufgefasst. Aber was jetzt auch mit Blick auf die Landtagswahl, was wären denn, was wäre Ihr Wunsch an die neue Staatsregierung zur Verbesserung der direktdemokratischen Verfahren in Bayern. Was würden Sie gerne der Staatsregierung, vielleicht, wenn Sie doch auf eine oder zwei Sachen runterbrechen, was ist Ihrer Meinung nach zentral, was sich jetzt verändern sollte? Und vielleicht haben Sie auch direkt einen Vorschlag, wie man das dann verbessern kann. Vielleicht auch da mit Frau Felsch gerne anfangen, wenn Sie möchten.
4: Ich bin noch am Nachdenken. Ich glaube, am wichtigsten wäre, dass es nicht mehr so strikt ist mit dem Haushaltsvorbehalt. Weil es ist klar, wenn man was fordert, in der Regel kostet das auch irgendwas, besonders wenn die Staatsregierung was bezahlen soll. Und äh, bisher war es so, dass die tatsächlich ja versucht haben, das sehr häufig an diesem Haushaltsvorbehalt scheitern zu lassen. Auch bei uns war das der Fall zum Beispiel und äh, da wurde dann auch wild alles zusammengerechnet, also der kommunale Haushalt, die Bundesmittel, das, was der Freistaat selber reingeht, wurde alles in einen Topf geworfen. Und ich habe dann auch argumentiert vor Gericht bei der Anhörung, dass ich nicht einsehe, dass das einfach alles zusammengeworfen wird. Zum anderen da auch Sachen reingeschrieben werden, die sowieso schon beschlossen sind, aber uns dann vorgehalten werden und dass keine Kosten-Nutzen-Rechnung gemacht wird. Denn wenn man Straßen baut für den Autoverkehr oder den Kfz- oder Lkw-Verkehr, dann wird immer ein Nutzen ausgerechnet und hingerechnet und dann finanziert sich quasi alles von alleine. Und beim Radverkehr sollte das dann nicht passieren. Ich glaube, es hat tatsächlich auch überzeugt, und dann wurde gar nicht mehr auf dieses Argument eingegangen. Das wurde dann außen vor gelassen, hieß das schön, kann jetzt dahingestellt bleiben, weil wir haben ja was anderes bei der Gesetzgebungskompetenz gefunden. Ähm, nichtsdestotrotz äh, glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig wäre, da mal festzulegen, äh, was bedeutet das überhaupt, was darf man da reinrechnen und so weiter. Denn so ist es jedes Mal ein Bourbon-Spiel, man vorher überhaupt nicht abschätzen kann, auf was man sich da einlässt. Und das ist, glaube ich, nicht in Ordnung.
0: Danke, Frau Felsch. Frau Happe. was wünschen Sie sich von der neuen Staatsregierung bezüglich direkter Demokratie?
2: Äh, also ich kann das so unterstreichen, ähm, weil ich glaube, die Spezifikation wäre wichtig, weil am Ende wird uns dasselbe vorgehalten, weil es kostet ja jetzt mehr Geld, mehr Wahlzettel zu drucken für die 16- und 16 jährigen ist auch das schon ein, ein Eingriff ins, ins Haushaltsrecht. Also na, da, da braucht man, glaube ich, noch ein bisschen Definitionsarbeit. Ähm, ich würde tatsächlich bei den Hürden bleiben. Also einmal digitale Unterschrift. Und ähm, ein Überdenken der 10-Prozent-Hürde im zweiten Schritt, ähm, beziehungsweise die Frage, schickt man nicht eine Wahlbenachrichtigung an diejenigen ähm, raus, weil keiner weiß, der nicht durch die Kampagne informiert wird, ah, es läuft gerade ein Volksbegehren. Also es gibt nicht wie bei jeder regulären Wahl eine Wahlbenachrichtigung, wie man es gewohnt ist und man muss sich proaktiv informieren und darf vielleicht überlegen, eine Benachrichtigung in, in irgendeiner Form um überhaupt diesen Gedankenanstoß zu liefern, ich sollte mich mit dieser Frage auseinandersetzen, weil das gerade eine Frage ist, die an die Bevölkerung gerichtet wird, das finde ich charmant. Also digitale Unterschrift, 10% Hürde, da muss mir jemand nochmal argumentieren, warum das jetzt das relevante Quorum ist, würden es nicht auch 5% tun und gibt es vielleicht eine Wahlbenachtigung zum tatsächlichen Volksbegehren.
4: Darf ich da kurz ergänzen? Die, die größere Hürde ist ja auch, dass das innerhalb von 14 Tagen passieren muss. Also es sind in anderen Ländern nicht so. In Hessen hat man zum Beispiel so lange Zeit, wie es eben braucht, um diese Unterschriften zusammenzubekommen. Und das ist bei uns. Also ich finde, in 14 Tagen eine Million Menschen auf die Rathäuser zu bekommen, das schafft man eigentlich nur, wenn man ganz Bayern plakatiert, was wieder sehr, sehr viel kostet. Deshalb bin ich auch sehr für diese
1: Wahlbenachrichtigungskarte.
0: Danke, Frau Felsch. Herr Brutlo, Sie hatten auch anfangs schon die 10%-Hürde kritisiert. Was ist da vielleicht aufbauend? Haben Sie da Vorschläge, was ein gutes Quorum wäre oder auch jetzt das, was Frau Felsch noch reingeworfen hat, 14 Tage als Frist? Haben Sie da Ideen, wie man das vielleicht verbessern, ausweiten kann?
5: Also ich glaube, dass ich würde es auf jeden senken, 5 oder 7 Prozent halte ich für angemessen. Ähm ich glaube, dass es uns gar nicht so helfen würde, eine längere Eintragungsfrist zu haben, weil die Kampagne dann schwieriger zu fahren ist. Aber die Wahlbenachrichtigung, die ist auf jeden Fall eine spannende. Also, Dass man das sozusagen auch, dass, dass alle Leute benachrichtigt werden, jawohl, es ist jetzt 14 Tage und hier sind die Eintragungsorte. Das würde, weil das kostet ja wahnsinnig viel Geld, das haben wir dann alles händisch ausgetragen in ganz okay. Bayern, wir haben da sieben Millionen, äh, ich weiß nicht, sieben Millionen Flugblätter gedruckt. Und also es war, es war ein, ein purer Wahnsinn. So das, und das ging ja nur, weil wir dann praktisch mit den großen Organisationen LBV, Naturschutz und dann eine große Allianz mit 200 Organisationen gemacht haben. Und weil wir so viel unendlich viele Kleinspenden bekommen haben, dann ging es überhaupt. Ansonsten wäre das überhaupt nicht machbar gewesen. Also, aber ich glaube, an die bayerische Staatsregierung hätte ich was anderes, nämlich, dass sie die, dieses dieses diese Taktiererei, das merkt man ja, dass dass sie das endlich mal aufhört. Es geht in der Demokratie um was anderes und ähm, und sich ganz anders öffnet die Demokratie und den Bürger nicht als lästiges als lästigen Zusatz sieht. Das spüre ich so raus, dass das einfach da muss ein Gesinnungswandel muss da kommen. Wenn man den nicht bringt, dann hat sie Demokratie schwer.
0: Danke, Herr Pudlow. Und Herr
5: Mutmann, was wünschen Sie
0: sich hinsichtlich direkter Demokratie von der neuen Stadt? Ja, Also
3: Ich kann mich bei den Vereinfachungen durch Digitalisierung anschließen, ohne das jetzt nochmal ausführen zu wollen. Richtig ist schon auch, um an Herrn Pudlow anzuschließen, dass die Staatsregierung schon taktieren kann, gerade auch was... Fristen und Zeitabläufe angeht, wird das ganz schnell akzeptiert oder wird es dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof vorgelegt. Mit diesen Möglichkeiten kann ja auch der Zeitpunkt, in dem das dann zum Schluss auch zum Volksentscheid kommt, auch mindestens um ein halbes Jahr hin und her geschoben werden, je nachdem, wie das da bewertet wird. Das sind auch Dinge, die es schwer machen, ähm, unnötig und auch ein bisschen so die, die Wertschätzung äh, gegenüber solchen Initiativen fehlen lässt, dass man da nicht äh, erfährt, wie, wie, die Dinge, wie die Dinge auch behandelt werden sollen. Äh, also das Verzögerungspotenzial im gesetzlichen Verfahren ist schon auch beachtlich und erschwert das noch einmal zusätzlich. Da müsste man auch noch mal drüber nachdenken. Ich habe jetzt da nicht die Lösung aber ich würde das sicherlich auch nochmal als ein Problem beschreiben. Das Thema Wahlbenachrichtigung ist natürlich ähm, ein Punkt. Aber wenn man nur Herrn Budlund mal so zuhört bei der binnenrettung mit welchem Aufwand und welcher Breite das überhaupt angelegt werden muss, um da zu einem Erfolg zu kommen, äh, das ist äh, auch... Nicht häufig leistbar, nicht? Das ist ja ein finanzieller, ein Zeit-, aber auch ein, ein Energie- und Kraftaufwand, der da vonnöten ist, den auch äh, engagierteste Kämpfer nicht permanent, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, auf die Straße bringen können. Deswegen sollte man durchaus äh, nur mal drüber nachdenken, ob man das äh, auch mal etwas noch die Hürden senkt und äh, die Verfahren vereinfacht. Äh, das würde auch der Bedeutung eines solchen äh, Verfahrens, denke ich, auch gerecht werden. Als, äh, wenn ich denke, wie schnell und wie, ja, auch schnell Gesetze in den Parlamenten auch gemacht werden können, äh, ist es schon ein, 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 ein Verfahren, das damit nicht annähernd, was die Hürden angeht, vergleichbar ist.
0: Vielen Dank, Herr Mutmann. Vielen Dank auch bis hierhin schon mal in die Runde. Mit Blick auf die Zeit würde ich jetzt mal den Ball an meine Kollegin Franziska rüberwerfen sozusagen und fragen, was sich denn im Chat getan hat. Ich glaube, ich habe gesehen, es gibt schon die eine oder andere Frage. Vielleicht kannst so zwei, drei Fragen auch zusammenfassend in die Runde geben. Und in der Zwischenzeit haben auch Sie, liebe Zuseherinnen und Zuseher, auch nochmal die Möglichkeit, natürlich auch noch mehr Fragen zu stellen, auch wenn Sie sie direkt stellen wollen. Einfach mit dem Reaktionsbutton Handheben betätigen, dann sehe ich Sie, dann rufe ich Sie gleich auf und Sie können Ihre Frage auch direkt an unsere Podiumsgäste stellen. Aber erstmal Franziska, bitte.
1: Ja, ähm, eine Zusammenfassung der Fragen wird ein bisschen schwierig. Wir haben aktuell fünf oder ich glaube, es ist gerade noch die sechste reingekommen, Fragen. Ähm, deswegen würde ich vielleicht einfach dafür plädieren, sich in den An Antworten ein bisschen kürzer zu fassen. Dann können wir möglichst viele davon noch ähm, abarbeiten sagen oder beantworten. Die erste Frage geht an Sie, Herr Pudlo. sehr konkret, da geht es darum, oder ich kann einfach mal vorlesen, die AfD hat im Zusammenhang mit der Umsetzung des Volksbegehrens geklagt und die Fragen sind, klagt die AfD gegen das Volksbegehren oder klagt sie gegen die Landesregierung wegen fehlerhafter Umsetzung des Volksbegehrens, was hat eine erfolgreiche Klage für Folgen, muss ein neues Volksbegehren initiiert werden, also einfach ein paar Sätze mal kurz komplex.
6: Ja,
5: die AfD hat tatsächlich geklagt und hat äh, inhaltliche äh, Fehler, also formelle Fehler ähm, vorgeworfen. Dieses Gericht hat das aber sofort abgewiesen. Das war ziemlich substanzlos. Also, genauso geht man eben mit Volksbegehren, mit dem Instrument nicht um. Es taugt überhaupt nicht für Populismus, sondern ist das ist ein ganz was Ernst zu nehmendes. Und ähm, ja, aber es ist sofort abgewiesen worden. Okay.
0: Genau. Franziska, gerne die nächste Frage.
1: Die zweite Frage ist wahrscheinlich auch relativ kurz zu beantworten. Da geht es nochmal um die Frage der Finanzen. Es kam ja immer mal wieder vor. Also wie viel kostet das eigentlich? Was kann man sich da vorstellen? Um welche Summen geht es hier? Ähm, also wie hoch ist der Kapitalbedarf einerseits für die 25.000 für diese erste Stufe und andererseits auch für die zweite? Vielleicht haben Sie da so ein paar Zahlen aus der, aus der Erfahrung inzwischen schon.
2: Ich vermute, dass es bei allen ähnlich ist, aber bei der ersten Phase reden wir schon über einen mittleren fünfstelligen Betrag ich antizipiere mal für die zweite Phase einen mittleren sechsstelligen Betrag. Also wir reden da schon über sehr viel Geld.
0: Einwände oder Ergänzungen vom vom Rest?
3: Ja, es hängt natürlich auch davon ab, ob man es ehrenamtlich organisieren kann mit einer breiten Bürgerbewegung, wenn ich das so sagen darf, wenn man das Marketing also gerade für die, für die zweite Stufe wenn man das alles plakatieren, bezahlen will, dann ist es ja ohnehin
2: dann ist nicht,
3: nicht mehr darstellbar. Das ist ja dann nur noch für, wenn sie, ob sich Millionäre mal und Volksbegehren leisten wollen. Aber das ist ja nicht der Sinn der Geschichte. Also insofern muss man es, glaube ich, schon auch breit aufstellen und äh, gerade plakatieren. Marketing darüber hinaus werben auf der Straße das muss eine Volksbewegung sein, sonst ist es so teuer, dass es nur noch ein elitärer Kreis überhaupt leisten könnte. Und das wollen wir ja keinesfalls. Aber so ist wohl die Situation. Danke, Herr Mutmann. Herr Brotl, ich habe gesehen, Sie haben sich entstummt.
5: Ja, also äh, Kompliment, Frau Hoppe. Ähm, das ist genau die Summe, die wir für die Volksbegehren immer aufgewendet haben. Erste Stufe liegen richtig zwischen 50 und 100.000 und die zweite Stufe dann äh, zwischen 300 und 600.000 und da, da mutt man ähm, recht, also ähm, es muss eine Volksbewegung sein. Also wir haben die beim Bienenvolksbegehren haben wir, das haben wir alles mit Kleinspenden gemacht. Es waren 3 Euro, 5 Euro, 10 Euro, es war berührend, es war der Tee, den die Leute dann für die Rathauslotsen gebracht haben, so, so war das. Also es war richtig von unten nach außen. Und dann ist natürlich Demokratie das ganz was Beglückendes.
0: Frau mhm. Pelsch, das sind auch so Regionen, denen Sie auch zustimmen, was so die praktischen?
4: Ja, okay. genau.
0: <lacht> Super. Herr Keller, ich sehe Sie. Ich würde aber vorschlagen, wir nehmen erst noch eine Frage von Franziska aus dem Chat und dann können Sie Ihre Frage stellen. Vielen Dank. Franziska, bitte. Mhm.
1: Jetzt gehen wir doch mal ein bisschen tiefer in den Gesetzestext rein. Die Frage ist wahrscheinlich vor allem für Carrie Hoppe interessant, für die anderen auch. Ähm, es geht um die Frage vom Quotum von 25 Prozent bei Volksentscheiden über die bayerische Verfassung. Ähm, und da die Frage, sehen Sie eine Möglichkeit, diese gegen das Prinzip Mehrheit entscheiden, äh, die Mehrheit entscheidet, verstoßene Regelung wieder abzuschaffen? Ähm, genau, vielleicht da einfach noch mal ein paar Sätze zum Hintergrund zu diesem 25-Prozent-Quorum und ähm, inwiefern, also ja, was es damit auf sich hat und inwiefern es vielleicht nicht gehört ist. So verstehe
2: ich, hoffe, ich die dass mich Frage. Damit nicht blamiere, aber ich glaube, dass das dem nicht widerspricht, sondern es geht darum, dass mindestens 25 Prozent am Volksentscheid teilnehmen müssen. Nee, Moment, Entschuldigung. 25 Prozent mit Ja-Stimmen plus es muss eine Mehrheit sein so hatte ich es immer verstanden außer es liegt mir irgendein Zahlendreher vor aber es das heißt nicht dass 25 Ja-Stimmen und dann stimmen 27 Prozent mit Nein und es ist trotzdem angenommen sondern Mehrheit plus mindestens 25 Ja-Stimmen was dann glaube ich äh, was sind das dann 2,7 Millionen äh, oder 2,5 Millionen Ja-Stimmen sind aber es also ich, aber bitte korrigiert mich wenn ich jetzt wenn ich jetzt falsch liege aber ich ähm, glaube, die... Äh, ja. ja.
0: Okay. soll es, Ich meine, ansonsten gäbe es auch im Nachgang noch Möglichkeiten, noch mal darüber zu sprechen. Ähm, ich würde jetzt kurz die Frage von Hannes Keller dran nehmen. Herr Hannes Keller, bitte.
6: Ja, hallo. Ähm, es gäbe ein Volksbegehren, wo wir massiv Geld sparen könnten. Also... Die Kosten für die zweite S-Bahn-Strecke, die sind aus dem Ruder gelaufen. Auch die Terminvorstellungen. Und ja, also in der Richtung könnte oder sollten wir uns engagieren. Danke. Vielen Dank, Herr Keller. Ähm, machen Sie gerne einen Aufschlag. Ähm,
0: dann Gucken wir mal weiter. Es ist mit Sicherheit, ich meine, es ist ein Thema, was uns alle beschäftigt, wo es mit Sicherheit viel Potenzial gäbe, Stimmen zu zu generieren. Also finde ich einen spannenden Vorschlag. Vielleicht müsste man gucken, ob das wirklich nur Bayern spezifisch ist oder ob da nicht auch der Bund Kompetenzen drin hat. Aber an sich ist das natürlich ein ein sehr spannendes äh, spannendes Element. Vielen Dank für diesen Beitrag. Ähm, Herr Kveton hat eine Frage. Herr Kveton. Äh, schönen guten Abend. Ich sehe das ja wirklich ganz ähnlich wie Frau Felsch, was äh, den Haushalt angeht. Und das Ganze leitet sich ja ab aus diesem einen etwas unsäglichen Artikel in der Bayerischen
3: Verfassung. Über den Staatshaushalt findet kein Volksentscheid statt. Irgendwie so, wirklich weiß ich es jetzt nicht. Mhm. Wäre es denn, gibt es Überlegungen,
0: an dem irgendetwas zu ändern? Dass man zum Beispiel, ich spinne jetzt mal rum, Idee, äh, Volksbegehren oder sowas machen würde, um diesen Artikel zu konkretisieren. Das Danke, wäre. Herr Quitton, für die Frage. Ich öffne die Runde. Ich würde mit Frau Felsch anfangen, dass ich auch direkt angesprochen würde. Frau Felsch, was sind Ihre, Ihre Gedanken dazu?
4: Also die Frage war jetzt, ob da ein Volksbegehren so stattfindet. Und ich glaube, mehr Demokratie hatte da schon mal so eine Idee, oder? Also ich finde es gut, wenn man das mal ein bisschen qualifizieren würde, weil so stochert man wirklich im Nebel rum, weil, wie Herr Queton sagt, das ist über den Staatshaushalt findet kein Volksentscheid statt. Das kann alles und nichts bedeuten. Und auch die Rechtsprechung ist dann bisher nicht eindeutig gewesen. Die hilft da in dem Fall auch nicht weiter. Und es war vielleicht auch mit ein Grund, weshalb man sich deshalb diesmal bei uns, in unserem Fall, gar nicht auf das Glatteis begeben wollte, weil man sich dann vielleicht festgelegt hätte für die Zukunft. Und Das kann es eigentlich nicht sein. Also ich finde es gut, wenn man darüber mal ein Volksbegehren oder dazu ein Volksbegehren machen würde. Ich mache es allerdings nicht, <lacht> sage ich gleich.
0: Danke Frau Felsch. Herr Brutlo hat sich auch entschieden und ich nehme an, auch Sie möchten darauf dazu Stellung nehmen.
5: Also inhaltlich ist es natürlich äh, total spannend, das genau dieses Thema anzupacken. Und ähm, aber zu einem Volksbegehren gehört immer das Momentum. Das Thema muss reif sein. Das Thema muss gerade da sein. Das Thema muss die Leute beschäftigen und das tut es nicht. Leider. Deswegen würde ich kein Volksbegehren machen, obwohl es mein Weib und Magenthema ist. Ich spüre das nicht auf der Straße. Ich spüre das nicht, dass das. Also wir haben eher einen Demokratieabbau und eine große Skepsis gegenüber den Bürgern und und untereinander, als dass ich so gerade so ein so ein Roll-in der Demokratie gerade spüre, wo man sagt, jetzt, das packen wir jetzt auch noch an. Ähm, wenn es da ist, dann packen wir es an, zusammen mit mehr Demokratie. So machen wir das. Aber es ist nicht da. Ja. Ja. Herr
3: Podler, ja, Herr ja. Haben Sie da Vorstellungen, wie denn das gehen könnte, denn wenn äh, solche Ideen äh, dem den Wählerinnen und Wählern zur Entscheidung vorlegt, welche Art die auch was kosten, ähm, muss man ja zumindest doch klären, um wie viel Geld es geht und worüber wir reden, um das irgendwie in ein Gesamthaushaltsgefüge einzupflegen. Das mag bei relativ kleinen, nicht so sonderlich kostenträchtigen Dingen anders zu beurteilen sein, als wenn es so ganz um zentrale Verschiebungen innerhalb des Haushalts geht was zuletzt entweder große Kreditaufnahmen oder, oder ähm, Reduzierungen von Ausgaben an anderer Stelle oder Steuererhöhungen, was auch immer letztendlich auch äh, zur Folge hätte. Ähm, also ich, ich halte es auch für spannend, aber auch für hochschwierig, äh, also einfach zu sagen, wir haben eine tolle, attraktive Idee, äh, Hubert Eibauer hat dir da mal jetzt kürzlich doch vorgeschlagen 2.000 Euro steuerfrei für alle ähm, äh, zu machen, also pro Monat. Ich äh, weiß nicht, ob das äh, mehrheitsfähig ist, aber das kostet halt den Bundeshaushalt 100 Milliarden und den Bayerischen Haushalt 9 Milliarden. Das wird ja alles durcheinander werfen. Also wie kriegen wir das irgendwie auch für eine Volksentscheidung zugänglich? Ich höre jetzt schon für schwierig.
5: Ja, aber da kommt links, Also darauf habe ich nicht geantwortet, sondern ich habe über eine Reform der Volksgesetzgebung ja. geantwortet und ähm, das Thema Haushalt, ob man das limitiert oder ob man praktisch dann dem Bayerischen Landtag immer wieder die Möglichkeit gibt, nach zwei Jahren praktisch ein, auf, auf Landesinitiative das nochmal vorzulegen und zu prüfen, der Bevölkerung nochmal vorzulegen dass es nochmal entscheiden kann, weiß ich nicht. Das ist fa fast die kniffligste Frage, aber es ging ja um die Reform Reformierung des, der Volksgesetzgebung grundsätzlich. Und die die würde ich auf jeden Fall, und da gab es ja in, in den 90er Jahren, gab es ja da schon Volksbeginn, die sind leider am unterschriften eine im unterschriften und eine dann am Bayerischen Verfassungsgerichtshof gescheitert wegen Koppelungsverbot. Aber da gab es bereits äh, Initiativen von mehr Demokratie, ähm, das zu reformieren. Und dann hat man es nicht mehr gemacht, weil man eben schon zweimal gescheitert ist. Ähm, weiß ich, wir haben Roman Huber oft drüber gesprochen. Und das, ja, ja, aber der, 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 der Treif ist gerade nicht da. Also ist, ansonsten glaube ich, muss es ja, das muss ja von der Bevölkerung selber kommen. Wir wollen eine andere Volksgesetzgebung. Ja. Und wenn es da ist, machen wir es. Danke, Herr Potlow. Frau Felsch möchte auch noch was dazu sagen.
4: Ja, das stimmt schon. Also ich stimme zu, dass das sehr unsexy klingt und man sich da sehr tief überhaupt erstmal in die Volksgesetzung einarbeiten müsste, dass man zu dieser Problemstellung kommt. Also dass man Leute da mitnimmt und gewinnt, sehe ich auch sehr, sehr kritisch. Aber es würde ja schon mal helfen, wenn auf der gesetzgeberischen Ebene mal definiert würde, was zählt denn überhaupt zum Staatshaushalt? Weil, wie gesagt, in unserem Fall war es so, die haben da alles in einen Topf geworfen, Bild durcheinander, kommunalen Haushalt und äh, Bundeshaushalt und haben so getan, als wäre das alles relevant. Und haben, also nach der bisherigen Rechtsprechung, ist es schon bei 0,5 Prozent des Staatshaushaltes äh, kostenrelevant und dann nicht mehr zulässig. Und das ist wirklich sehr, sehr lächerlich, vor allem, wenn man, wie in unserem Fall, auch einfach nur eine Umverteilung oder eine andere Priorisierung fordert innerhalb des Straßenbauetats und äh, das mal zu definieren, das wäre definitiv eine Aufgabe. Wenn es nicht per Volksgesetzgebung geht, wo ich zustimme, dass es schwierig ist, sollte das zumindest das Parlament in Angriff nehmen in der nächsten Legislatur.
0: Wollte ich gerade sagen, wo wir bei einem weiteren Wunsch für die Staatsregierung wären. Ähm, ich glaube, wir haben noch Zeit für eine Frage aus dem Chat, Franziska. Hast du noch eine Frage für uns?
1: Hm, vielleicht... Eine ganz, ganz kurze, weil es ist eher eine Verständnisfrage, glaube ich, ähm, äh, vor allem, glaube ich, an Frau Felsch. Ähm, da geht es mal um die Frage, wenn man vor das Verfassungsgericht geht, ähm, ob es da nicht äh, erforderlich bzw. empfehlenswert wäre, einen juristischen Beistand zu haben. Ich glaube, das ist sehr kurz zu beantworten. Ähm, und genau, zeigt, also Gezwungen ist man nicht. Man kann auch
4: alleine hingehen. Bei den Studiengebühren ist tatsächlich der Beauftragte selbst hingegangen. Allerdings ist er selbst Jurist. Ich habe mich definitiv als Beauftragte wohler gefühlt, eine Unterstützung zu haben, und ich würde es auch jedem empfehlen, weil da geht es wirklich so ins Detail. Das sollte man. Also ich habe zwar so auch Verwaltungswissen, weil ich Verwaltungswissen studiert habe und kenne mich auch im Verwaltungsrecht aus. Aber es geht wirklich so in juristische Details, dass ich es auf jeden Fall empfehlen würde.
1: Wunderbar. Dann gab es noch eine etwas längere Frage von ähm, Christian. Ähm, ich würde da aber vielleicht bitten, die einfach nochmal selbst zu formulieren, weil ich glaube, wenn ich das jetzt vorlese, ist es ein bisschen schwieriger. Also vielleicht, wenn Sie es nochmal schaffen, das in zwei Sätzen kurz nochmal die Frage ein bisschen ähm, zu formulieren. Ich glaube, da geht es nochmal um die Aussage zum Brexit. Ähm, von Herrn
3: ja, genau. Das war nicht ähm, genau, Herr Budo. Ich unterstütze sehr, was Sie gesagt haben, dass äh, also dass wir ein Problem im Grunde
0: mit der Zuschauerdemokratie und so haben. Ähm, und Sie haben aber dann ähm, zum Schluss gesagt jetzt über die Entscheidung vom Brexit und da kann man sicher viel über das Verfahren dann auch sprechen, ja, dass das von oben sozusagen initiiert wurde. Aber mir scheint es jetzt nicht per se unvernünftig und ich habe da so einen fundamentalen ähm, Punkt,
6: weil Vertiefte Demokratisierung dient ja gerade dazu, im Grunde Paternalismus abzubauen. Ja? Und wenn man jetzt im Nachhinein sozusagen wieder
3: bestimmte Entscheidungen als per se vernünftig oder unvernünftig qualifiziert, dann
0: tappt man, glaube ich, genau in die Falle, die man eigentlich durch vertiefte Demokratisierung vermeiden sollte. Das
6: wäre nur mein, mein, meine Frage oder, oder kurzes Statement dazu.
5: Ähm, ja, also unterstütze ich. Wenn ich das so rausgedrückt habe, dann tut es mal leid. Ich wollte nur sagen, dass es, dass man so nicht macht vom Verfahren her. Also ich will eine ausreichende Debatte ähm, und dann bin ich mit jeder Entscheidung einverstanden. Muss ich auch jeden Tag in Berlin und in Brüssel sein. Also bin ich Demokrat. Ja. Aber ähm, die Debatte muss ordentlich sein. Es kann nicht einfach eine Regierung sagen und übermorgen machen wir dann Volks, Volksbegehren, ähm, Volksentscheid. Also so. So machen wir es nicht. Ja, das, das war mein Anliegen. Ansonsten okay. kann ich mit allen Entscheidungen leben. Also, danke für die Klärung. Äh, die letzte Frage aus dem
6: Publikum.
0: Gebührt nochmal Hannes Keller.
6: Ja, ich wollte nur äh, auf das Volksbegehren äh, oder Bürgerbegehren gegen die dritte Startbahn. Äh, da waren wir in einer ja, aussichtslosen Situation. Uh, aber wir haben uh, ja dann uh, letzten Endes uh, doch uh, dieses Volksbegehren, uh, oh, Bürgerbegehren uh, gewonnen. Uh, ja, das ist das eine. Das andere uh, mit dem Bürgerrat. Uh, wie seht ihr das? Also wenn da uh, Leute nach dem Zufallsprinzip uh, ausgewählt werden, uh, die haben zwar keine ge uh, gesetzgeberische uh, Vollmacht, aber also ich finde äh, äh, dieses Prinzip, äh, dass äh, nach dem äh, Zufallsprinzip äh, die Leute ausgewählt werden, eigentlich was Gutes.
0: Okay. Herr Keller, für die Frage, die ich vielleicht auch mit der Bitte um kurze Antworten nochmal in die Runde stelle. Ging es ging heute den ganzen Abend um direkte Demokratie mit verbindlichen Entscheidungen zum Schluss. Herr Keller hat jetzt ein neues, ein weiteres Beteiligungsinstrument äh, reingebracht, wo, wo wir auch nochmal eine ganz eigene Veranstaltung zu machen könnten. Fun Fact machen wir auch, also gerne auch auf die Termine im Newsletter von Mehr Demokratie berücksichtigen. Aber vielleicht noch kurz die, die Meinungen aus der Runde Bürgerräte, losbasierte Bürgerräte. Können Sie, damit was, können Sie damit was anfangen oder sagen Sie, jetzt, wo wir so im Mindset der direkten Demokratie sind, wollen wir eigentlich nur verbindliche Entscheidungen haben? Vielleicht Frau Frau Happel, wir fangen mit Ihnen an. Ähm,
2: also es ist jetzt eine, eine, eine Antwort, die nicht wirklich gut überlegt ist, weil ich mir tatsächlich noch nicht so wirklich Gedanken gemacht habe über diese Frage. Ich, also ich, ich finde es erstmal gut, dass wir uns für eine repräsentative Demokratie entschieden haben, für ein Parlament. Und ich glaube, dass das Instrument Volksbegehren eine sehr, sehr gute Ergänzung dazu ist. Bei Bürgerräten. Oh, also ich habe kein gutes Bauchgefühl dabei. Ich glaube, dass ein Volksbegehren die beste Art und Weise ist, direkte Demokratie in den Parlamentarismus mit einfließen zu lassen. Ähm, aber ich habe mir noch keine gewichtigen Für- und Gegenargumente angehört, aber mein Bauchgefühl sagt mir, Volksbegehren sind das bessere Instrument.
0: Vielen Dank Ihnen. Vielleicht Frau Feld, haben Sie eine Meinung zu, zu Bürgerräten?
4: Also ich finde es zumindest interessant. Das hat ja anscheinend in Irland sehr gut funktioniert, ähm, Vorberatend finde ich es auf jeden Fall eine gute Idee. Es kostet natürlich auch wieder und ist wieder Aufwand, aber die Bürger, die dabei mitmachen, die da ausgelost werden, das ist ja das Besondere daran, dass da nicht die üblichen Verdächtigen kommen, sondern dass Bürger ausgelost werden, die empfinden da anscheinend gerade diese Selbstwirksamkeit, die wir heute Abend ja schon mehrfach irgendwie vermisst haben im demokratischen Prozess und insofern finde ich es interessant, aber ich glaube, es ist eine eigene Debatte, die mit Volksbegehren und Volksentscheid eigentlich nichts zu tun hat.
0: Gutlo, als jemand, der sechs Volksbegehren äh, mit bestreitet hat, was ist Ihre Vorstellung dann zu Bürgerräten. Können Sie da mitgehen mit
5: der Idee? Ja, ja, ich kann schon total mitgehen mit der Idee. Es ist einfach nochmal eine Ergänzung der Demokratie. Wir müssen über in, einfach in der Institutionalisierung, äh, in, institutionalisierte Ref Reform nachdenken. Aber was mir an den Bürgerräten nicht gefällt, ist, dass die, dass, dass die so das ist ein Papiertiger besetzt äh, oder könnte zudem verkommen. Und das ist ganz gefährlich. Also es muss viel stärker, klarer gefasst sein, was darf ein Bürgerrat. Und ich, ich, ich finde, dass er die Beschlüsse, er müsste es entscheiden und es können. Und das Parlament kann es dann mit zwei Drittel Mehrheit zurückholen. Also so irgendwie kann man über die De Details kann man reden, aber ich würde die mit viel mehr Macht ausstatten. So. Und das Parlament ist dann immer noch letztendlich dann das gewählte Gremium, was dann das auch wieder zurückdrehen kann. Aber dann hätte das eine andere Wucht, eine andere Relevanz. Da würde man genau hingucken. Dann ist es nicht nochmal ein Labergremium. Und das finde ich doch spannend. Und die Erfahrungen, die bis jetzt gemacht worden sind, sind alle wahnsinnig positiv. Also auch da gibt es bis jetzt keine Unvernunft, kein Wahnsinn.
6: Ähm,
5: wir haben immer so wahnsinnig viel Angst und haben bereits Bürgerräte in Frankreich, in Irland, glaub ich glaube in einem südamerikanischen Land noch. Und ähm, die Erfahrungen sind gut, wenn das Parlament dann richtig reagiert oder der Präsident richtig reagiert. Das in Frankreich nicht gemacht, in Irland schon. Ähm, da kann man schon mal genau hingucken, was ist da passiert? Und das waren heikle Themen und was ist da passiert in der Bevölkerung, mit den Bürgerräten? Vielen Dank, Herr Putko, Herr
0: Mutmann, Ihre Perspektive würde mich auch noch interessieren, besonders auch ähm, vor dem Hintergrund, dass Sie ja selbst gewählter Politiker sind.
3: Ja, ähm, also die Bundesregierung hat das ja jetzt mal erstmals versucht und auf den Weg gebracht. Äh, äh, wollen wir mal schauen, wie da jetzt auch äh, die Akzeptanz der Vorschläge ist nach der Konstruktion können das ja nur Vorschläge an den Bundestag sein, ohne eigene Entscheidungsmöglichkeiten. Das halte ich auch für richtig, weil schon ein Stück weit die Legitimation fehlt. Und das ist auch die ganz spannende Frage, inwieweit diese Vorschläge dann von der Bevölkerung, auch wie sie bewertet werden und ob sie mitgetragen werden, ähm, ob da die Erwartung besteht dass das Gefühl besteht, da auch äh, repräsentiert zu sein. Ähm, die, die Volksgesetzgebung, die wir heute besprochen haben, die steht ja außer Frage, dass das, äh, wenn das Souverän selbst die Dinge entscheidet, äh, dann ist das zu akzeptieren. Auch die repräsentative äh, Entscheidungsformen durch die Parlamente sind, glaube ich, in einer Demokratie etabliert. Äh, also mit, mit äh, solchen Konstruktionen, die dann nur mit einer qualifizierten Mehrheit, wie der Herr Brudlow das jetzt auch ins Gespräch gebracht hat, zurückgewiesen werden können, dass sozusagen eine einfache Mehrheit dann nicht genügt, um solche Vorschläge auch äh, ähm, zurückzuweisen oder, oder andere Lösungen zu suchen. Da wäre ich sehr skeptisch. Also ich bin jetzt ganz gespannt, wie diese ersten Versuche jetzt dann auch laufen. Nur noch mehr Organisation und Papier und Debatten, die dann so ins Leere laufen, können wir nicht gebrauchen, sondern wir brauchen schon kraftvolle Gestaltungen und auch, auch die die Akzeptanz der Menschen draußen, die Gefahr ist ja eher, dass dort so das Gefühl entsteht, wir haben gar keine Einwirkungsmöglichkeiten mehr. Ob das jetzt richtig ist, ich weiß es nicht. Wir werden es beachten. Ich bin auch ein bisschen skeptisch.
0: Vielen Dank auch für Ihre Perspektive. Und das war quasi schon ein kleiner Teaser für den 17. August, wenn wir das nächste Mal eine Veranstaltung zum Thema Bürgerräte machen und auch über die möglichen Verbindungen zwischen direkter Demokratie und äh, Bürgerräten, wie es auch hier Harald Faulk im Chat bereits vorgeschlagen hat. Mit Blick auf die Zeit. Kommen wir nun zum Ende und als Abschlussstatement würde ich gerne von Ihnen jeweils nochmal hören, weil wir vielleicht auch mit einem gewissen positiven Blick, wir haben jetzt viel auch kritisiert an der direkten Demokratie, es gibt ja nun mal auch viel zu kritisieren, ich möchte aber trotzdem noch mal mit einer positiven Perspektive enden. Deswegen würde mich als Abschlussstatement von Ihrer Seite interessieren, ob Sie mit uns vielleicht einen Moment oder eine Erfahrung teilen können, im Verlauf ihres Volksbegehren, Volksbegehrens, ihrer Volksbegehrensinitiative, die sie wirklich glücklich gemacht haben, wo sie wirklich so einen richtig schönen Moment, eine schöne Erfahrung im Verlauf des Sammelns oder beim Volksbegehren, äh, genau, das würde mich würde mich sehr interessieren und äh, kann mich aber auch jetzt schon mal sehr herzlich für die Debatte bedanken. Ähm, ich würde vielleicht mit Herrn Mutmann beginnen. Eine schöne Erfahrung von Ihnen, die Sie mit uns teilen wollen. Ja,
3: also weit sind wir noch nicht, dass wir da äh, überschwängliche Glücksgefühle haben. Ähm, aber äh, allein die Gespräche auf der Straße mit den Menschen ins Gespräch zu kommen äh, und auch zu beobachten, dass die Menschen sich, äh, mit denen man spricht, einfach ernst genommen, mitgenommen, gefragt fühlen. Das halte ich schon für eine ganz wichtige Wirkung solcher Gespräche, äh, die mich auch immer wieder ermutigen und die ich auch nur unabhängig von den Inhalten im Einzelnen äh, mehr wünschen möchte. Also nicht so sehr Parteipolitik, sondern inhaltliche Gestaltungsfragen, äh, die Menschen anzusprechen und äh, dann auch zu beobachten, dass sie sich auch, mitgenommen, gefragt fühlen, das ist schon was, was bei allen Mühen, die wir sonst so beschrieben haben, heute aber lohnt. In diesem Sinne viel Erfolg, schönen Abend.
0: Dankeschön, Herr Mutmann. Frau Felsch, möchten Sie einen Moment mit uns teilen, der Ihnen im Gedächtnis geblieben ist, beim, beim Sammeln für Ihr Volksbegehren?
4: Tatsächlich nicht beim Sammeln, also generell waren es viele tolle Momente, also das Schöne war, dass man so viele gleichgesinnte Menschen neu kennengelernt hat, die man sonst wahrscheinlich nicht kennengelernt hätte, aber der, der lustigste und schönste Moment war für mich eigentlich, als wir die Unterschriften am Innenministerium übergeben haben, es war ein wirklich schrecklich kalter Tag, es war Glatteis und trotzdem... Wir hatten es nur in einem kleinen Verteiler angekündigt, waren so viele Menschen da von unseren Unterstützern in Ratentscheid-T-Shirts und haben da so eine Party gemacht vom Innenministerium. Das war einfach total lustig und es war ein total schöner Moment, weil man gemerkt hat, dass alle total daran glauben. Obwohl Süda ja schon gesagt hatte oder sich abgesenkt hat, sie versuchen es irgendwie abzuräumen, waren so viele da und waren so begeistert. Das war total toll. Spannend.
0: Vielen Dank. Herr Brutloh. Was bleibt Ihnen, woran denken Sie sofort, wenn Sie an Volksbegehren direkte sind? sammeln, welche Momente bleiben da bei Ihnen hängen?
5: Also unglaublich viele Tolle, aber ähm, ich hatte es vorher schon mal erwähnt, mir ist so eine eine alte Omi über den Weg gelaufen, die war immer vor dem Rathaus gestanden und hat Tee ausgeschenkt, hat so eine Teekanne dabei gehabt. Und dann habe ich gesagt, diese dazu kommt und so weiter, so, der, sie hat kein Geld. Aber die frieren ja so. Und dann hat die immer Tee gemacht. Und das ist einfach total berührend. Also ich, ich, ich hätte sie jeden Tag nudeln können. Ja, also sowas sowas fand ich einfach einmalig. So. Ganz kleine Geste und ganz schön. Ja, super. Vielen Dank auch fürs Teilen. Und zum Schluss noch Frau Hoppe.
0: Was ist Ihr bisher schönster Moment sozusagen beim ganzen World 16
1: prozess bisher?
2: Ich, ich glaube, auch die, die Gespräche und die Momente, wenn man gemerkt hat, oh, man hat tatsächlich einen, einen Hebel umgelegt und man hat die Perspektive eines anderen auf junge Menschen geändert. Ähm, also wir kämpfen ja mit sehr, sehr vielen Stereotypen als Volksbegehren. Was machen die junge Menschen? Die hängen doch nur am Handy und auf TikTok rum und haben keine Ahnung von Politik. Und dann zu merken, wenn ich irgendwie meine eigene Geschichte erzählt habe und gesagt habe, ich verstehe es nicht, warum ich mit 17 äh, zur Bundeswehr darf, aber nicht abstimmen darf. Und ich verstehe es nicht, warum ich mit 17 zur Polizei gehen darf, Menschenleben retten darf als Sanitäter, äh, im Ehrenamt ist, bei der freiwilligen Feuerwehr ist, aber nicht abstimmen darf. Junge Menschen übernehmen ganz, ganz viel Verantwortung, aber dürfen nicht über das Gremium entscheiden, was ganz weitreichende Entscheidungen über ihr, äh, ihr Leben entscheidet. Ähm, also da zu merken, man hat die Perspektive über eine Generation, vielleicht auch nur ein bisschen, aber man hat sie verändert und man hat zum Nachdenken angeregt. Das fand ich immer super. Ähm, und äh, das ja, macht einen dann irgendwie schon schon stolz jemanden ja ins Nachdenken gebracht zu haben. Und vielleicht auch noch mal, also auch wenn man keine Unterschrift gesammelt hat, man hat die Debatte angeregt. Und das ist, glaube ich, wahnsinnig schön und wahnsinnig wertvoll. Und das bleibt mir auf jeden Fall in Erinnerung. Ähm, beziehungsweise, ich will es gar nicht so formulieren, weil ich mache das jetzt noch, noch drei Monate bis zur Landtagswahl. Also hoffentlich gibt es noch ganz viele weitere solcher Momente.
0: Super. Dann äh, vielen Dank. Äh, vielen Dank auch nochmal fürs Teilen dieser dieser Momente von Ihnen. Danke aber auch natürlich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um mit uns über die direkte Demokratie, über Volksbegehren, über Volksentscheide in Bayern zu sprechen. Ich glaube, da war jetzt echt einiges dabei, auf dem auch wir aufbauen können. Und wir werden natürlich weiter die Volksgesetzgebung im Blick haben. Wir werden uns auch als Mehrdemokratie weiterhin kritisch einbringen und natürlich auch dafür sorgen, dass die Instrumente der direkten Demokratie weiter verfeinert und verbessert werden. Deswegen danke an Sie, dass Sie uns dabei geholfen haben, diese diese Perspektive auch zu schärfen. Aber danke natürlich auch an alle, die heute dabei waren, die kommentiert haben, die Fragen gestellt haben, die zugehört haben. Vielen Dank euch und Ihnen und ich wünsche uns allen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Ciao. Danke,
2: tschüss. Danke für die Einladung.
0: So. Damit wären wir auch durch für diese Folge von Servus Demokratie. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt oder auch generell keine weiteren Neuigkeiten mehr rund um die Demokratie in Bayern verpassen wollt, dann meldet euch doch gerne für unseren Newsletter an. Den Link dazu findet ihr in den Show Shownotes. In diesem Sinne, ich wünsche uns eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Servus.